0: In Via Cultura Live beginnen we het nieuwe jaar met de inspiratie en jeugdige gedrevenheid van drie jonge mensen. Over hun idealen en hoe zij dat waarmaken. Bert Blazen gaat in gesprek met Seren Gort, Mirko Gerrits en Laurens van Doren. En de live muziek komt van Estée Moïse uit Zwijndrecht.
1: Ja, uh, goedenavond uh, allemaal. Uh, natuurlijk vooral de mensen die van huis uit meekijken... maar ook de mensen die in de biesboshal verzameld zijn. Uh, leuk dat jullie er zijn vanavond. We hebben het vanavond over de droom van de jeugd. Dat betekent dat er drie jonge mensen aan tafel zijn uh, aangeschoven... die ik zo meteen aan u ga voorstellen. En we hebben muziek van de jongste van allemaal. Dat is uh, S.T. Moïse. Welkom. Hi. Um, daar komen we zo meteen ook vanzelf aan toe. We gaan tussen 8 en negen gaan we in een paar blokken met elkaar in gesprek... over de dromen en idealen van deze jonge mensen... en waarom zij zo gedreven zijn als dat ze zijn. Uh, dat doen we in drie blokken, ik, tot negen uur. En dan hebben we even de pauze waarbij we ook weer naar het nieuws luisteren. En daarna 9 uur, van tot tien uur, gaan we ook met de mensen in de zaal... in gesprek met deze jonge mensen om te kijken... of hun ideaal ook resoneert bij hen, uh, bij anderen... Um, nou, ik ga even kort uh, jullie langs. Ik wou eigenlijk niet meteen beginnen met uitgebreid voor te stellen... maar vooral in huis te vallen met jullie droom of ideaal. Laurens, ik zit jou aan te kijken. Laurens van Doorn, uh, wil jij eens compact zeggen... wat jouw grote of kleine droom is of ideaal waar jij voor staat... en waar je nou ja, je gezicht aan geeft, je tijd aan geeft?
2: Ja, nou, dat is een hele mooie vraag om het compact te zeggen. Want ik, ik heb zoveel dromen en idealen gelijk die opkomen. Dat ik het idee heb dat, uh, dat ik heel lang over ze kan uitweiden. Maar toch heb ik het idee dat, dat we in Nederland um, ja, een, een paradijs op aarde kunnen maken voor ons allemaal. En dat we allemaal uh, een goed inkomen hebben. Gewoon vrij kunnen leven. Dus een beetje de big picture. En bijna utopisch, maar toch wel uh, haalbaar, denk ik.
1: Mooi begrip. De, para de paradijs op aarde. Dat is best een. Uh... Een groot visioen, wil je daar eens iets over zeggen hoe dat zo in jou ontstaan is?
2: Ja, nou als je kijkt ho hoeveel, um, hoeveel mogelijkheden er zijn in Nederland op zo'n kleine schaal. Want we zijn natuurlijk maar een klein landje in de wereld, maar we hebben hele vruchtbare grond. We hebben hele wijze mensen, we hebben een hele krachtige uh, volksgeest. Ik heb toch het idee dat we alle ingrediënten hebben om met z'n allen echt een toonaangevende rol in de wereld te kunnen gaan spelen. Op het gebied van uh, de nieuwe democratie en uh, het nieuwe samenleven als, uh, als wereld zelfs.
1: Oké, okay, en wat, 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 wat doe je daar zelf voor? Want je, je, je praat er behoorlijk gedreven over. Wat, wat, wat is jouw aandeel?
2: Ja, nou ja, eh, dit zijn grote idealen. Dus je moet het wel proberen een beetje klein te houden om het, om het haalbaar te houden, Maar ik, eh, ik zit bij Code Oranje. Een vernieuwingsbeweging die gaat over nieuwe democratie, nieuwe vormen. Van, uh, van met elkaar omgaan en samenleving. Niet links, niet rechts. Dus uh, daarin beginnen en dan gewoon mensen meekrijgen, die drive. En dan... Zoveel mogelijk ook van de eigen kracht van mensen uitgaan. Dat iedereen zijn eigen aandeel daarin kan nemen en uh, zijn eigen stukje kan dragen.
1: Oké, okay. maar, maar hoe is het bij jou zo een beetje gegroeid? Want uh, het paradijs op aarde hoor je niet iedere jonge man of jonge vrouw dagelijks zeggen.
2: Nee, nou, dat, dat is eigenlijk. Terwijl veel mensen pessimistischer worden in deze tijd, word ik eigenlijk steeds optimistischer. Omdat ik zie dat ondanks alle moeilijke dingen die er. Die, die, de uitdagingen die ervoor staan, dat er toch een hele grote drive zit bij mensen om het anders te doen en het beter te doen. En heel veel ondernemerskracht, innovatiekracht. Dus ik heb het idee... Um, ja, met z'n allen kunnen we kunnen een heel eind komen... maar dan moeten we soms zelf nog eventjes bij stilstaan... Om, uh, om die drive vast te houden en niet te denken... het zijn onhaalbare doelen, dus... Uh.
1: Oké, okay, maar nou ben je 23 jaar. Ja. Um, wanneer, voor, wanneer bedacht jij het paradijs op aarde in Nederland? Even wanneer kwam die gedachte? Nou, ik,
2: ik denk dat, het, dat die gedachte wel op een gegeven moment kwam... toen, toen ik... Um, ja, toen, toen ik een kijkje had genomen bij de Verenigde Naties. En echt het hoogste wereldniveau waarop mensen met elkaar overlegden. En toen dacht ik ze van ja, het is wel heel mooi en, en, en fijn dat we op een wereldniveau met elkaar samenwerken. Alleen hoeveel er echt uh, komt is, is maar beperkt. En denk ik zo, als je klein begint, kleinschalig, op dat moment dacht je echt zo ja, Nederland heeft die, die, dat, die potentie om, om de toekomst dat in te gaan. En ik, ik was altijd een idealist, maar uh, ja, ik denk toch wel. Je bent bij de Verenigde
1: Naties geweest, begrijp ik?
2: Ja, in de, de, de afdeling in Genève. Dus waar meer de, ja? de kantoren zitten die, die zich op de achtergrond bezighouden. Als jongetje van zes of als jongetje van Nee, dat, van twaalf, dat of, was op mijn negentiende uh, was dat. Okay. Maar ik, ik ben wel heel jong ben ik begonnen met kranten lezen, nieuws volgen... En, uh, en alles proberen te begrijpen wat er in de wereld om me heen gebeurde. Okay. Om daar uh, ja, uiteindelijk zelf een actieve bijdrage in te kunnen leveren... om dat nog een
1: beetje beter te doen. En wat is je eerstvolgende stap, Laurens, naar nou, dit mooie ideaal
2: van je? Nou, de eerstvolgende stap is... Uh, nou, ik heb al een boek uitgebracht, dus die, die eerste stap heb ik al gezet. Dat uh, uh, daar... boek heeft een titel? Uh, Smeltkroes der Ideologieën. Smeltkroes
1: der Ideologieën. Helemaal gratis uh, ja.
2: verkrijgbaar via het internet, dus er uh, zit geen uh, winstoogmerk achter. Oké, okay,
1: intikken op Google. En... Ja,
2: op LinkedIn staat alles en dan uh, kunnen mensen daar lezen. En dat is eigenlijk het uitgebreide verhaal van al mijn idealen. Ja. En, en het samenbrengen van verschillende zienswijzen. Want denk dat denk ik dat ook heel belangrijk is, Misschien je niet alleen maar... Met je drive je eigen uh, verhaal neer wil zetten, maar dat je ook um, de verschillende perspectieven gaat verbinden, omdat iedereen vanuit zijn eigen invalshoek elkaar kan versterken en niet per se okay. elkaar de tent uit hoeft te strijden. Ik vroeg naar je
1: volgende stap, maar dit was eigenlijk je vorige
2: stap. Dit was de vorige stap, ik, ja? ja. En de volgende stap is uh, met uh, Code Oranje meegedoen aan de provinciale statenverkiezingen in Zuid-Holland. We gaan ook in Noord-Holland meedoen, maar uh, het is in ieder geval uh, belangrijk dat we ons nu ook uh, ergens gaan uh, vestigen in een. Uh, in een, uh, in een provinciehuis. Oké, okay, want van Gaal heeft het dan over imagineren. Jij ziet jezelf, je ja. imagineert jezelf in provinciale staten. Ja, dat, dat lijkt me een mooie eerstvolgende stap. En dan okay. uh, dromen we daarna wel weer verder. Maar uh, ja, ik denk toch wel dat we er kunnen komen. Oké, okay, we gaan zo meteen
1: aan de andere vragen wat, er, wat zij ervan vinden, van jouw droom, of wat ze daar kunnen bijdragen misschien. Maar we doen even een stapje naar jou, Seren. Uh, Seren Gort. Wil jij ook even compact jouw ideaal neerzetten? Want dan kan iedereen uh, meegenieten, misschien wel meedoen.
3: Uh, ja, zeker. Ik wil uh, wel even vertellen waar mijn ambitie op dit moment ligt. Uh, ja, ik denk dat ik het beste het kan beschrijven als... Uh, dat mijn hart heel erg ligt bij cultuur. Ingezoomd op nachtcultuur. Uh, en vrije tijdsbesteding voor jongeren.
1: Wat is nachtcultuur?
3: Uh, nachtcultuur is eigenlijk alles wat in de nacht plaatsvindt. Dus uh, uitgaansgelegenheden, maar ook uh, andere dingen die s'nachts gebeuren eigenlijk.
1: Oké, okay, want ik, ik ken dat Rotterdam heeft een nachtburgemeester hè, of had ja. een nachtburgemeester. Heb je, ben je ook een soort nachtburgemeester of wil je dat zijn? Ik zou
3: dat ooit wel willen worden, ja. ja. Klopt, ja. Ik uh, heb toevallig een gesprek gehad met de nachtburgemeester uit Tilburg. ja. Uh, ik heb zelf voor Rotterdam ook voor het nachtleven al wat projecten gedaan en documentaire gemaakt. Um, en ik vond het heel interessant hoe hun naar nachtcultuur keken. En ik vind eigenlijk ook dat het een beetje ondergewaardeerd wordt.
1: Ben jij ook een, een nachtmens? Leef jij s'nachts?
3: Ja, ik uh, werk zelf ook in de nacht. En ik zou mezelf ook zeker beschrijven als een nachtmens. Mm -hmm. En ik vind eigenlijk soms ook dat uh, nachtcultuur heel erg uh, in een soort hoekje wordt gestopt... Dat het vergeten wordt. En je ziet ook vaak dat over cultuur niet zo heel veel geschreven wordt. In bepaalde als we nou
1: dat, dat in dat hoekje, als we daar nou de, het licht op zetten, hè, wat, wat zie jij dan aan nachtcultuur? Wat jij denkt, dat mag echt wel gezien worden. Dat mag...
3: um, ja, ik denk dat nachtcultuur heel goed is voor uh, zelfontwikkeling, uh, zelfexpressie, sociale ontwikkeling. Dat is in ieder geval wat ik zelf heel erg uit de nacht kan halen. Uh, kijk, de een haalt dat bijvoorbeeld uit uh, sportactiviteiten. Maar andere mensen halen dat bijvoorbeeld uit cultuur en dan sommigen zelfs uit nachtcultuur. En ik ben daar zelf denk ik wel één persoon van die dat daaruit haalt. Want kan maken.
1: maak het dus nog concreter voor jezelf. Wat betekent het voor jou, de nachtcultuur? En misschien wel de komende nacht even. Of
3: um, ik denk dat het mij heeft gevormd wie ik nu ben tot nu toe. En ik denk dat um, dat voor meer mensen zo is. Dus het is voor mij een heel belangrijk mm -hmm. stukje. Maar
1: hoe ziet jouw ideale nacht eruit?
3: Mijn ideale nacht? Um, ja, veel contact met mensen. Uh, nieuwe ervaringen, nieuwe ideeën delen. Uh, en ja, vooral heel veel gezelligheid ook.
1: Oké. Okay. Sommige mensen hebben dat overdag. Ja. Wat is de, het extra van de nacht?
3: Ik denk, als ik voor mij persoonlijk praat... dat ik in de nacht meer mezelf kan zijn dan overdag. Okay. Dus wat ik daaruit kan halen is voor mij toch anders dan overdag. Als ik het zou vergelijken.
1: Ja. En wat is nou jouw ideaal? Want je staat voor de nachtcultuur in Sliedrecht. Mm -hmm. We, maar misschien wel in het hele land of in de hele wereld. Wat, 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 zou, wat, wat wil jij er nou aan bijdragen?
3: Nou, ik vind nu dus dat er eigenlijk te weinig vrij uh, in de nachtcultuur is. Als ik kijk naar bijvoorbeeld Sliedrecht, dat is een dorpje waar ik ben opgegroeid en op dit moment woon. Uh, vroeger was er veel meer uh, aanbod in, vergeleken met nu. En mijn ideaalbeeld zou zijn, is, of ja, is eigenlijk dat er gewoon veel meer uh, van komt en is. En dat er mogelijkheid is uh, om dingen te openen die daar dus aan kunnen bijdragen.
1: Ja, zodat we ook s'nachts kunnen leven als we dat willen. Ja. En slapen, wanneer doen we dat?
3: Overdag. <laughs> Overdag? Nee, Ja, dat is voor iedereen natuurlijk verschillend. Maar, mm -hmm. uh, ik, de, ja, ik denk dat het voor veel mensen toch wel belangrijker is dan dat mensen ja. denken.
1: Nou vroeg ik aan Laurens, en wat is jouw volgende stap op dit, op dit vlak? Wat, wat ga jij de komende maanden, de komende jaren doen... om die nachtcultuur tot bloei te laten komen?
3: Ja, ik wil zelf eigenlijk wel heel graag... Uh, ik ben al in gesprek geweest met verschillende mensen uit bijvoorbeeld Sliedrecht. Uh, jongeren. Uh, ook met de gemeente. Ik heb toevallig iemand gesproken uit de gemeenteraad van Sliedrecht. Wat ze eigenlijk al voor jongeren doen. En ook daardoor daar eigenlijk uitgehaald van... Uh, wat ze dus op het gebied van nachtcultuur voor jongeren doen. En dat is dus niet heel erg veel. In mijn uh, ja. opzicht. Um, dus ik zou dat eigenlijk graag voort willen zetten. Die gesprekken aangaan met mensen, contact leggen. Uh, ook zou ik met organisaties in gesprek kunnen gaan. Zoals bijvoorbeeld een stichting Open Jeugdwerk. Dat doet uh, jongerenwerk voor Sneedrecht ook. Oké. Okay.
1: Nou, we gaan straks kijken wat je ervoor nodig hebt. Hè? Want wellicht zijn er ook mensen die kijken en die denken... hé, hey, we gaan Serena een handje helpen. Uh, maar voor nu, um, nou, we komen zo meteen bij jou... want jij bent ook al een stukje nachtcultuur, denk ik. Althans, soms misschien, hè, komen we op terug... Maar even het rondje langs, uh, afmakend, Mirko. Uh, de volgende jongeren met een ideaal, met een droom. Wat Even compact neerzetten. Waar, waar, waar zit jouw drive, nou, visioen?
4: Ik, ik denk dat mijn idealen al een beetje bedekt zijn... Uh, met de, de grijze sluier der realiteit. <lacht> Als ik het zo eens mogen
1: omschrijven. Dat is mysterieus, of niet?
4: Dat is, ja. Nou ja wat, wat ik daarmee bedoel te zeggen... ik, ik vond het verhaal van Van Launens heel mooi... Hè, over, over je wil natuurlijk... ...toewerken naar het paradijs. Volgens mij, wie, wie, wie wil dat nou niet, is, is dan eigenlijk mijn vraag. Maar ik, ik heb zelf gezien dat er zoveel fundamenteel verschillende ideeën bestaan... ...en, en verschillende uh, gedachtegoeden zijn... ...waarvan ik me afvraag, van, ja, is, dat, is dat te combineren? Dus ik, ik zou mijn ideaal omschrijven als het... het, het, het ik, zou, ...ik zou willen bewerkstelligen dat die optimaal naast elkaar kunnen bestaan. Dat zou ik heel mooi vinden... En een, en een bijkomstig ideaal en, en misschien een beetje gek.
1: Voor... En wat mag er naast elkaar bestaan voor we bij het bijkomstig ideaal komen? Wat, ja. wat mag er allemaal naast elkaar bestaan?
4: Nou, die verschillende ideeën. Dus ik, ik wil mensen in staat stellen om, om, om binnen wat zij fundamenteel geloven... Uh, dat, dat, uh, dat, uh, dat, dat, te, dat te kunnen uitvoeren, zo te kunnen leven, zeg maar. Zonder dat het dan ten koste gaat van mensen die iets anders geloven. En ik denk dat dat, dat zou voor mij het dichtste bijkomen bij, bij dat... Paradijs, om het zo maar even te omschrijven.
1: Je, je vult het paradijs al een beetje in door te zeggen... Ja. laat al die verschillen naast elkaar bestaan en tot bloei komen. Zeg ik het zo goed? Ja, ja zo goed. Want er is ook een, een moeilijk woord voor, wat ik uh, vrij kort geleden gehoord heb. Heterarchie. En dat betekent dat het dat is niet hiërarchie dat het een boven het ander staat... maar dat alles naast elkaar staat en naast elkaar mag bestaan. Raakt dat een beetje aan wat jij bedoelt?
4: Ik vind het een hele mooie omschrijving van, ja? uh, van wat ik bedoel, ja. Ja, absoluut.
1: Maar dan hoorde ik je ook zeggen, jij wil graag anderen de kans geven om, maar hoezo ben jij daartoe in de positie om al die verschillen naast elkaar te laten bestaan? Wat, wat draag jij eraan bij?
4: Nou, dat is een hele terechte vraag. Ik, ik geloof zelf heel sterk in het idee dat uh, bepaalde systematiek, maar ook uh, een stukje technologie, ook, ook systematiek eigenlijk, um, dat dat kan bewerkstelligen wat ik zojuist eigenlijk heb omschreven en, ik probeer dat te doen. Ik ben nu gemeenteraadlid in Zandvoort. Dus ik probeer dat dan op een heel, heel kleine schaal okay. probeer ik dat daar uh, voor elkaar te krijgen. Um, en ik hoop natuurlijk dat uh, ja, uit te breiden naar iets anders. Ik, ik zeg het altijd. Hè, van ik, ik, uh, ik heb politieke ambities. Maar ik heb geen uh, ambities in de politiek. En, en tot nu toe is gebleken van oké, okay, die, die politiek uh, is de makkelijkste manier om dat te bewerkstelligen. Maar ik sluit niet uit dat het over... 20 jaar, 30 jaar middels een bedrijf of een bepaald concept is uh, waar ik mee bezig ben. Maar dat is wel in ieder geval altijd mijn achterliggende drijfveer om, om, om dingen mee te doen.
1: Dan probeer ik even brug te slaan naar wat Seren net zei. Ja. Ontstaan jouw beste ideeën s'nachts? Of jouw. Um...
4: Nou, nou ik, ik moet zeggen, ik ben wel een nachtmens. Ik ben ja. vaak tot uh, vier, vijf uur s'nachts uh, wakker. En dan ben ik, om één uur begin ik dan met schrijven. Dus dan, dan, dan komen eigenlijk altijd komen mijn beste ideeën... of, of waar ik op okay. bezig ben, komt het best tot z'n recht. Maar dat is niet zozeer de nachtcultuur. Ik ben niet iemand die s'nachts naar een club gaat. Maar
1: op, nou, op zich... Ja. Misschien is dat ook wel een deel nachtcultuur, toch? Creativiteit in de nacht. Of, ik of? Ja. Nou goed, daar uh, uh, komen, komen we vast nog wel over te spreken zo meteen. En wat is jouw volgende stap in het realiseren van, van die droom? Nou, ik ben nu
4: bezig met een bedrijf daar kan ik niet al te veel over zeggen nog. Dus ik wil een beetje, een beetje mee oppassen. Maar uh, dat wordt eigenlijk een tool voor lokale politici... om, om uh, beter te functioneren in, in, een, in een aantal opzichten, zeg maar. Dus, dus efficiënter, dat ze hun werk efficiënter kunnen doen. Want als je kijkt naar wat uh, bepaalde raadsleden nu betaald krijgen per uur... dan valt dat eigenlijk best wel hard, hard tegen. Hè? Dus dan is het heel prettig als ze een steuntje in de rug krijgen... Um, maar ook uh, een stuk, stukje gewoon kwaliteitsverbetering helemaal vrijwillig. En daarmee zeg ik niet dat ik die kwaliteit heb overigens. Mm -hmm. Ik wil nu niet als een soort, uh, ik wil niet, niet hoog van de torenbaas. maar ik wil wel uh, ervaringsdeskundigen erbij halen om, om dat aan te kunnen bieden, zeg
1: maar. Oké, okay, dus je gaat een bedrijfje neerzetten. Ja. Um, heb je ook net als Laurens dat optimisme over wat Laurens zei... alles komt hier samen, we kunnen hier dat paradijs maken. Deel je dat... Optimisme? Nou, daar twijfel
4: ik over. Want waar bij mij die twijfel heel erg in zit, is, is een stukje technologische vooruitgang. waar we nu mee samen. Met, wat nu eigenlijk gaande is in de wereld. Hè. En dan heb ik het over dingen die heel sci-fi klinken voor mensen. maar die wel gebeuren. Dan heb ik het over genetische modificatie van mensen. Dan heb ik het over het feit dat ja, we, kunnen, we kunnen gewoon klonen. Dat is al gebeurd. Uh, dan heb ik het over dat we tegenwoordig middels technologie. Uh, Onszelf slimmer kunnen maken. Maar help
1: me even, wat is de relatie met jouw droom, met al die dingen die je nu net zegt?
4: Nou, het, wat, wat, wat de, waar, mijn, waar mijn issue in zit, is dat wat die dingen teweeg kunnen gaan brengen, is dat we eigenlijk iets anders worden dan wat we nu zijn. Dus dan, dan kunnen we ons afvragen, zijn we dan nog wel mens? Of zijn we dan net als dat de bacterie op een gegeven moment een, een dier is geworden, in dit geval de mens, zijn we dan naar iets nieuws geëvolueerd? En dat zou wel roet in het eten kunnen gooien voor die
1: oh, dat is een ideale samenleving okay. die ik voor me zie. Okay, ja. Ik dacht dan van, is dat een ja. kans of is dat een bedreiging? Ja. En dat het,
4: klinkt dan heel saai, maar dat, dit, dit, okay. dat gebeurt
1: dus. We komen bij de, het volgende deel van het gesprek, gaan we ook op elkaar reageren. Maar we hebben even drie interessante en ook nou ja, ver, echt ter, tot de verbeelding sprekende idealen gehoord. Dan wil ik even naar jou, jij komt hier natuurlijk om jouw ideaal gewoon ten toon te spreiden om, om, om te spelen en te zingen. Klopt. Maar kun je ook nog heel kort zeggen waarom je dat, wat jouw drive is, waarom je dat doet?
5: Nou, ik ben vanaf kleinste van al bezig met muziek. Mijn ideaal ligt dus echt bij het muziek maken en het doorbreken daarvan. Ik, uh, ja, ik ben met muziek opgevoed. Daar zitten drie belangrijke mensen die daar aan bijgebracht hebben. Uh, ja, ik, ik heb een single uitgebracht, anderhalf maand geleden. De Sprinter. Ja. Uh, en ja, sindsdien is het los. Ik, uh, ik, ik ben overal een beetje aan het optreden. En uh, ja, onder andere dus vandaag ook hier.
1: En ga je die single nu spelen ook?
5: Daar begin ik zo mee, de Klapper. Dan okay. ja. nou, ga, ga je gang. Nu beginnen?
1: Ja, lijkt me wel, toch? Ja, top. Ja. We krijgen toestemming, dus uh, ga je gang.
5: Ik zal eerst nog even wat over vertellen. Ja. <laughs> uh, ik heb de sprint geschreven in juni. Toen ik stage liep in Rotterdam en uh, ik race toen veel met de trein van uh, Zwijndrecht, daar woon ik, uh, naar Rotterdam Centraal. Uh, en in de trein had ik echt de rust om te schrijven, zeg maar. Ik schrijf dan zelf en ik, ik schreef dan vaak stukken in mijn notities van mijn telefoon, want dat was dan makkelijk, die had ik bij. En ja, zo ontstonden allemaal stukken tekst in de trein. Dus ook toepasselijk de titel natuurlijk. Uh, en ja, toen ontstond dus een liedje, De Sprinter, want ik had destijds een relatie die uitging... En uh, ja, toen heb ik uh, al die stukken tekst bij elkaar gevoegd. Toen ontstond uh, een single die ik uh, 26 november uitgebracht heb.
1: Nou, ja. uh, we zijn benieuwd. Niet iedereen heeft hem al gehoord, denk ik. Een aantal mensen hebben hem al grijs gedraaid, natuurlijk. Maar Hij ]rijf... staat op
5: Spotify, dus.
1: Op Spotify, yes. goed zo. ST Moïse. <klaar>
5: Zij geeft een gevoel Kan een emotie erin kwijt tijd daar schrijf ik uit naar buiten Zie de heil En als ik straks het eindje zo bereid. Zal je me haten, ik wil praten maar Zit trouw, laat het vervagen Laat me dekken wie ik ben en wat ik heb, bestaat niet gek. Dus zal ik zeggen dat de liefde niet ontweken Alleen zij is een prijs voor mij. De stad haast langzaam niks voorbij. Ik denk dat ik nog even met je wat. Ben ik zeker, stap de trein in en blijf ik denken. Tot half twee vannacht. Dan kom ik met een plan. Ik weet niet wat je vindt, maar een reis geeft mij. Geschicht. Ik breng me dichter bij mezelf, dus spring er mijn gedachten uit en in. Het plaat vraag ik me of schrijf, ik hoop dat ik je niet zo zacht heb. Maar op de volgende zomer heb ik de liefde op me over je me niet gelooft het klinkt voor jou vast Heel gewoon wat ik zeg en wie ik ben Ik wil soms huilen, laat mijn tranen stromen Zou je me haten? Ik wil praten maar Zet trouw, laat het voor me vragen Laat me denken wie ik ben en wat ik heb Is dat niet gek? Dus zal ik zeggen dat Mijn liefde is ontweken. Alleen zijn is een prijs voor mij De stad raast langzaam niks voorbij ik denk dat ik nog even met je wacht. Ben ik zeker, stap de trein en blijf ik denken Het half twee vannacht, dan kom ik met een plan Ik weet niet wat je vindt, maar mijn reis geeft mij gedachten een gezin Ik me dichter bij mezelf, de spintermijn Gedachten jij en ik Ik me die coupé in de hitte die dit meebrengt Mijn keuze is zo maar heb een eigen plan voor ogen oh, Ik wil je laten weten, dat je zonder bent een nieuw persoon Ik daar zitten, want half twee vanaf, Je zal het niet verwachten Ik weet niet wat je vindt, maar Mijn reis geeft mij gedachten een gezin. En Ik ben dichter bij mezelf De mijn gedachten jij en ik Oh de mijn gedachten jij en ik Oh de mijn gedachten jij en ik oh,
1: Dankjewel. Dankjewel. Wat, uh, wat een energie hebben jullie gebracht even deze, deze eerste twintig minuten. Maar ik wil graag met jullie erover doorpraten. Dan komen we straks weer bij jou terug, uh, ST. Je zorgt steeds voor, de, voor, de, voor de, eh, dat, het, dat er een strikje omheen gaat. Um, het, het ideaal van Laurens wil ik even met, door de andere twee uh, laten uh, ja, bespiegelen. Daarop bespiegelen. Uh, Laurens had het over de smeltkroes der ideologieën. Hè? Groot woord, paradijs op aarde, ook groot. Maar hij heeft het best concreet toegelicht. Wat, wat, wat roept het bij je op, Seren, als, als je Laurens dat hoort zeggen?
3: Um, ja, ten eerste vind ik het een heel mooi ideaal beeld... van hoe je het voor je ziet. Um, ik vind het wel een soort last... Ja, het lijkt me lastig om dat te bereiken. Ik vraag me heel erg af hoe je dat gaat doen, zeg maar. Mm
1: -hmm. uh, Heb je ook een, een tip hoe je het zou kunnen doen? Of, is, of, of vraag ik je nou te veel? Um, Mag je ook best even nou over nadenken, hoor. Ja,
3: ik denk dat ik daar even ja. over na moet
1: moeten. En als je nou het tegendeel van een tip... heb je ook een zorg waardoor het Laurens niet gaat lukken? Dat kan, mag ook. Um, Want je zegt, ja, het is best lastig. Nou, master. dan heb ik
3: eigenlijk wel een vraag voor Laurens nou, zelf. Ja? Dat, dat wilde ik eigenlijk al vragen aan hem. Van, heb je zelf niet uh, zoiets van... Dat, hij, dat je zelf bang bent dat er dus iets is... waardoor dat dus niet echt haalbaar is? Zeg
1: maar. Oké, okay, het balletje wordt even teruggespeeld. Heel goed. Laurens, waarom zou het niet haalbaar zijn?
2: Waarom zou het niet haalbaar zijn? Nou, ik denk in ieder geval als het geloven niet is, dan, dan is al weinig haalbaar. Want dat zie je ook uh, bij sporters. Uh, als, als ze, ze weten dat de kans dat ze goud gaan winnen klein is. Maar omdat ze voor die Olympische droom gaan, hebben ze wel elke keer de drive om zich in te zetten. En die kleine stapjes eraan te werken.
1: En jij hebt die drive?
2: Ja, maar ik denk heel veel mensen met mij. Ik denk dat ik daar niet uniek in ben. Ik denk dat we zeker, zeker in deze generatie uh, heel veel activistische mensen hebben. Die, die uitgesproken meningen hebben. En ook wel verzand van zaken met hoe ze het... Op moeten lossen. En als daar een mooie dynamiek ontstaat tussen de al wat oudere, gemeleerde mensen. die misschien iets meer in de conservatieve hoek zitten. dat het op die manier een mooi samenspel kan zijn. Dus ik denk dat, dat de wilskracht. Ja, oh, buiten... zegt
1: Seren net van. nou ja, is Laura nou daar niet een beetje te optimistisch in? Uh, lukt dat allemaal wel, toch? Seren, zeg ik het goed?
3: Ja, ja ik, ik vraag het me af, als in. Ja. Of, of hij daar zelf bang voor zou kunnen zijn. Maar het klinkt van niet. Dus.
2: <laughs> ja, ik, ik denk daar nog even kort aan toevoegend. Uh, als je er niet zulke harde deadlines aan stelt... zoals vaak gebeurt van 2030 of 2050... moeten we al onze doelstellingen gehaald hebben. Als het, als het met realistische stapjes gaat... maar wel een goed vergezicht... dan ik zeg ook niet dat het er, dat het er overmorgen is... maar ik denk mm -hmm. toch dat we wel in de, in de staat van doen zijn... dat we toch wel sneller nieuwe stappen kunnen maken. Maar wel, uh, om de bal weer een beetje in Amerika te spelen... er zijn belangrijke ontwikkelingen gaande... die ons misschien nog verder van onze menselijkheid afbrengt. Mm -hmm. Daar moeten we wel voor waken in de tijd... dat iedereen vooral dat stukje menselijkheid wil voelen, dat, dat stukje verbondenheid met elkaar. Is dat ook, Merkel, wat jij als risico ziet voor het ideaal van Lawrence?
4: Dat is het, ja. Ja, want ja? Eigenlijk, eigenlijk sluit ik me aan bij, uh, bij het, het idee van dat, van dat paradijs. De, de vraag is vooral, is het haalbaar? En daar ben ik dan misschien bijna te, te realistisch voor om, om dat dan al op te werpen. Maar het is een ideaal, dus wat dat betreft heb je helemaal gelijk. Nou ja. Ik hoorde ik laatst ook iemand zeggen, dat vond ik een hele mooie quote, die van ja, het, het gaat niet zomaar vanzelf goed, maar het gaat wel zomaar vanzelf fout. En ik denk ook juist dat het daarom heel belangrijk is... Dat, dat wat Laurens ook heel terecht zegt... dat er wel mensen zijn... en ik probeer dat ook altijd te doen, hoor. Gewoon van, ja, ga voor goud. Ga voor het maximaal haalbare En, en als je dan wat minder haalt... maar het is nog steeds heel positief... dan, ja, waar, waarom niet, weet je?
1: Nou, dacht ik wel dat jou, jouw idee van... laat verschillen naast elkaar bestaan... dat het een hele mooie formule is... waar Laurens van kan profiteren, zal ik zeggen... in zijn smeltkoeste ideologieën. Of... Ja, ja, ja,
4: ben ik het mee eens. Maar het andere
1: punt, wat jij als bedreiging ziet, dat even de de, de wat zei je ook alweer, de genetische manipulatie. Of, of, uh... Ja,
4: en ook, ook, ook uitbreiding van wat je als, als mens kan middels letterlijke technologieën. Ik bedoel, we kunnen gewoon al onze hersenen verbinden aan apparatuur en dergelijke. Mm -hmm. En dat kan heel ver gaan op een gegeven moment. Uh... Dus, uh, ja.
1: En is jouw idee van dan, dat we daar beter mee moeten stoppen? Of, of, of moeten we het vooral goed gebruiken? Wat, wat... Ik, ik vind dat een heel ingewikkeld debat. Kijk, je hebt, je hebt
4: hele uh, rijke machtige mensen op dit moment. Neem een Elon Musk, is de laatste een beetje controversieel geworden. Maar die, die zegt in ieder geval van, hè, uh, uh, ik wil dit juist doen... omdat andere landen zijn toch wel bezig met het ontwikkelen van neurotechnologie. En dan heb ik liever dat wij het doen en er ethisch naar gaan kijken... hoe gaan we daarmee om, dan dat het uit een, in een ander land op een, een shady manier gebeurt... En, en dat dat niet uh, op diezelfde manier benaderd wordt. Dus je, je kan bijna niet anders dan erin meegaan. Want het komt er en, en, en weet je, het, het hoeft maar op een aantal plekken fout te gaan. En, en het is fout, zeg maar. Dus ik denk inderdaad dat die insteek wel beter is van je moet erin meegaan. Alleen ik denk dat we heel veel, uh, dat we heel, heel erg moeten oppassen met. Hoe dan? En op, op, op welke manier dan? En ik denk dat dat in de politiek, juist omdat het zo sci-fi voelt... veel te weinig aan de orde is. Het is iets wat nu op dit moment in de Tweede Kamer... net, net als de klimaatcrisis, een van de hoogste prioriteiten moet hebben. van Hoe gaan we om met uh, technologisch-ethische dilemma's? En dat gebeurt niet. En dat, 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 is iets, dat vind ik heel belangrijk, als je, als je hem al wat concreter maakt... Hey, voor nou, dat paradijs.
1: Zou, zou nou de Tweede Kamer beter s'nachts kunnen vergaderen? Even, want ik maak een bruggetje naar, naar de...
4: Als het aan mij ligt wel. Maar ja. in de gemeenteraad waar ik zit, zijn ze vaak na elf uur. zeggen ze: joh, we gaan morgen verder. <laughs>
1: ja, ja, dat is ook wat voor te zeggen: dat je uitgerust je gedachten met elkaar deelt. Maar even om het brugje te maken: hoe kijk je aan tegen Seren's pleidooien voor die nachtcultuur? om die wat meer in het licht te zetten.
4: Nou, ik vind het wel mooi, want ik denk wel dat nachtcultuur te veel wordt gezien als iets wat shady is of, of onbezonnen. Van, oh, dat is die mensen dan een beetje in de fase van hun leven dat ze, dat ze niks doen. Terwijl, wat zeer heel terecht zegt, ja, het, het is een stuk sociale ontwikkeling. Het is een stuk uh, ook gewoon invulling voor mensen, zingeving misschien zelfs wel. Hè? Mensen kijken er echt naar uit van uh, vrijdagavond... gezellig met, met mijn vrienden bijeen zijn. Weet je wel. Wa waarom is dat anders dan als, jij, als je volwassen bent iemand op bezoek neemt thuis? Wa waarom wordt dat wel als positief beschouwd, algemeen gezien... en, en dat andere niet? Dus ik, ik begrijp dat pleidooi heel goed. Ik vind dat okay. een heel mooi doel ook.
1: Ja? Serra, heb je het idee dat jou, jouw pleidooi voor die nachtcultuur... ook een link heeft met het ideaal van Laurens en van, van Mirko?
3: Um, ja, zeker. Want ik denk, in mijn ogen dan, mm -hmm. um, als dat er meer zou zijn, is het voor mij ook meer een paradijs. Omdat dat is wat ik heel belangrijk vind. En wat hij zegt, um, iedereen moet gelijk zijn. Dus ook mensen die uh, ja, vinden dat ze bij nachtcultuur horen, moeten dan ook gelijk staan aan de rest. Dus wat dat betreft vind ik dat het wel bij past.
1: Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij, we hebben eigenlijk met z'n drie een beetje hetzelfde ideaal. Ik daag je even... Ja, met.
3: ik denk als je het op uh, groter vlak bekijkt wel.
1: En wat, wat want ook heeft het net over een bedreiging, hè? Door, door uh, genetische, uh, genetische manipulatie en, en artificiële intelligentie. Is dat ook een bedreiging voor de nachtcultuur?
3: Uh, of is dat juist een verrijking? Oeh, dat vind ik een lastige vraag. Ja. Mag... Ik heb daar eigenlijk nooit over nagedacht. Nee. Goed uh, antwoord. Ik, ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat het uh, technologisch zou het een kans zou kunnen zijn. Maar ja, het ligt eraan hoe je het ertussen plaatst, denk ik.
1: Ja. Ik ga u even voor deze ronde een afrondende vraag stellen. Want jullie zijn allemaal geïnspireerd en ook gedreven in wat je doet. Maar waar is die inspiratie nou vandaan komen? Je had het al over de Verenigde Naties, jouw bezoek daaraan. Dus van jou heb ik al een soort antwoord gehad. Ja. Maar heb jij een persoon of een moment waar je denkt... Die, ja, die typerend is om... Ja?
4: Absoluut, ja, ik ben hier niet heel, heel openlijk over. Maar ik, nu wel voor het eerst. Ik heb een best heftige jeugd gehad. En uh, ik heb echt een, een dieptepunt meegemaakt. Zware depressie, niet meer naar school. Uh, en toen heb ik zo ontzettend veel tijd gehad... om gewoon na te denken over het leven, uh, de maatschappij, de wereld. Weet je, ik ik was echt, behoorde echt tot het, het afvoerputje van alles. En daar is ook wel mijn drive vandaan gekomen om het, om het goed te doen. Juist omdat ik het daarvoor niet altijd goed had gedaan, zeg maar. Zelf ook, hè. Dat was ook deels om mezelf te danken. Mm -hmm. um, en dat is voor mij wel echt een, echt een keerpunt geweest. En dat heeft zich echt over de jaren op allerlei verschillende manieren... Uh, ja, opgebouwd, uit, zeg maar... En nu uh, zit
1: ik ineens hier. Dus Dankjewel. Tot nu toe goed. Seren, ja. nog een inspiratiebron, moment, persoon?
3: Um, nou ja, ik denk voor mij dat het ook wel een beetje overeenkomt qua dieptepunt. Uh, dat was voor mij denk ik in de coronatijd. Toen het er juist allemaal niet was. Uh, toen merkte ik heel erg dat ik die uh, uitlaatklep niet meer had. En dat ik dat miste en dat ik daar ook echt niet okay. alleen in was. Dat er ja. heel veel mensen om mij heen ook... Uh, het heel erg miste. Dus ja, dat is voor mij ook wel een van de grotere inspiraties geweest om dus op dit gebied iets te willen betekenen. Dat,
1: dat, dat gaat ervoor zorgen dat jij een succes maakt van jouw ideaal. Ja. ja?
3: Dat denk ik, dat Mooi. hoop ik.
1: De vraag aan jou, ST, je uh, Moïse, Moïse, over jouw inspiratiebron, moment?
5: Voor dit liedje?
1: Nou, of voor jouw ideaal om die muziek verder te brengen?
5: Ik denk wel echt met de opa. Het ja? was altijd zo uh, altijd eindeloos veel platen spelers en platen en de verschillende. Ja. En de oh. Mijn opa was dat. Uh, die had eindeloos veel inspiratie uh, en heel veel muziekstijlen van me inspireerden. En waar ik dan altijd, als ik dan dinsdag of vrijdagmiddag daarheen ging, was dat elke keer: Nou, dit is, dit is weer een nieuwe platen. Uh, en het was dan niet de muziek van, van echt vroeger, maar ook van nu. Dan, uh -huh. dan was ik bezig met mijn eigen muziek en dat, wat dan net uit was van een artiest en zo, ja, die ken ik ook. Toen dacht ik echt, van, hoe, hoe kon je dat nou weer kennen? Maar ja,
1: Mooi. dat was echt mijn
5: inspiratieboel.
1: En maak maar het bruggetje naar je volgende nummer, want je bent aan zet weer. Dus uh, yes. wil je weer spelen?
5: Uh, ik ga dan deze avond drie liedjes, waar ik al een van gespeeld van mezelf spelen en drie covers. Ik ga nu een liedje van Stellen spelen. Ga je gang. Mijn zin pennen neer, schrijf je laatste zin Of Ik niet, ik wil meer, ik zit achter Wachten op de bel en ik ga rennen naar huis En ik heb honderden ideeën en die moeten eruit Hé hey, Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen Je wilt toch rapper worden, rappers voor me Gewoon negeren, niet kijken, want ik kan al een En ik kan niet laten blijken, dat was ze zeggen, maar raak maar Ik ben ook niet van steen Misschien noemst in die stoom En soms spook je nog steeds mijn hoofd, dus bedankt voor die vlam, want die brand weer als nooit tevoren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. Bedankt voor die vlam, want die brand weer als nooit tevoren. En zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En natuurlijk ben je bang voor de reunie. natuurlijk ben je bang voor de reunie. Misschien schil ik wel een appel op de reunie, maar we zijn allebei volwassen op de reunie. En nu... Schudden we de hand op de reunie en Zonder jou was er geen muziek Dus het geeft nu niet Ja natuurlijk ben je bang voor de reunie Dames en heren, ben er weer Dames en heren, ben er weer vier shows, één nacht En ik heb honderden problemen, maar een stuk minder last Aan het wachten op de taxi en dan plank als naar huis En ik heb honderden verledens, maar die maken me juist En ik had haast, ik had werk, jongens Ik had het kunnen voorspellen voor je En ik zet alles op alles, want ze me lachen als laatste En ik kan niet ontkennen dat wat ze zeggen me raar Maar ik ben ook niet van zee. Misschien lost in die stoel En soms spook je mijn hoofd is dus bedankt voor die brand, want de brand weer als nooit voren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En ja, natuurlijk ben je bang voor de ring. Bedankt voor die brand, want de brand weer als nooit voren. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En ja, natuurlijk ben je bang voor de ring. Trank voor die vlam, want die brand weer als nooit voorheen. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En ja, natuurlijk ben je bang voor de reunie. Trank voor die vlam, want die brand weer als nooit voorheen. Zonder jou was er geen muziek, dus het geeft nu niet. En ja, natuurlijk ben je bang boom voor de reunie.
1: Dankjewel. We pakken de draad weer op aan deze kant van de tafel. Ik ga jullie zometeen ook de kans geven om een soort van reclamespotje... of eigenlijk een oproep te doen van wat heb je nou nodig om dat ideaal te bereiken. En nou ja, spreek het uit, want als je je oproep uitspreekt... is er een grotere kans dat het ook gerealiseerd wordt. Hè? Dus spreek uit wat je nodig hebt, wat misschien de randvoorwaarden zijn... om te bereiken wat je wilt. Ik kijk eerst even naar jou, Laurens. Dan hebben de anderen het moment om nog over na te denken. Wat heb je nodig? Wat zou er nodig zijn om jouw doel te bereiken?
2: Nou, wat ik nodig heb is uh, een netwerk van mensen die, die net als ik positiever instaan... en het idee hebben dat we echt een verschil kunnen maken met z'n allen. En uh, dat netwerk bestaat al, dat heet Code Oranje. Dus sluit je aan, word lid, doneer of, uh, of, of ga gewoon stemmen op 15 maart voor de Provinciale Staten... Want we, we hebben het al zo lang over nieuw bestuurscultuur, maar er is niemand die, die echt komt. En dat, dat is de randvoorwaarde. Wat begrijp dat... ik nou dat mensen op jou ja. kunnen gaan stemmen, Laurens, op 15 maart? Ja, dat, okay. uh, dat is klopt. Dat is nog, nog niet uh, publiekelijk gemaakt. Maar uh, bij deze oh, nou ja. is, is het mogelijk, inderdaad, om um op mij te stemmen. Oh, dus of, we uh, hebben een primeur. Uh, we uh, hebben een primeur te okay. pakken, ja.
1: Mensen kunnen op jou stemmen en dat moeten ze vooral doen. En wat heb je nog, wat heb je nog meer nodig? Uh, je hebt de, 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 de zendtijd nu. Dus... Ja, de
2: zendtijd. Nou, vooral extra zendtijd om, uh, ja. om langer en dieper in te gaan op uh, de verschillende onderwerpen. Want ik heb heel veel ideeën, maar het is altijd lastig om zelf je ideeën te balanceren met de input van anderen. Dus daarom zeg ik, kom vooral meedenken, schrijf ons aan. Het kan heel laagdrempelig zijn, al heb je ergens een idee over, stuur het en wij, wij zorgen dat... Uh, dat we iets meegedaan in, in, in de rechtssteden, maar in Zuid-Holland... wil je die beweging van de ja. der culturen...
1: of der de, de, de ideologieën, wil je waarmaken. Die, die, dat paradijs op aarde. Ja,
2: precies. Die nou, en, en, wil niet meedoen. In die, ja. in die veelzijdigheid combineren. Dus niet alleen maar in, in kampen tegenover elkaar staan. Maar juist elkaar door olijftak toe rijken en zeggen... we gaan nu samenwerken. Niet meer links-rechts denken, vooruit-achteruit... pro-life, pro, pro. wat Gewoon iedereen... We moeten samen voorgaan en uh, vanuit een humanistisch of vanuit het, 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 het gevoel dat we allemaal mensen zijn. Dus daarom uh, niet uitmaken welke kant te staan als we maar okay. samenwerken. Oké. Okay. Ja.
1: Nou, um, als mensen dit zien en willen reageren, Laurens van Doren, ja. je bent uh, te vinden op internet en ook via onze kanalen. Als jullie ons benaderen, dan uh, sturen wij je door naar Laurens. Uh, Seren, uh, wil jij ook, wat, wat heb jij nodig? Wat zijn. Wat is er nodig om jouw ideaal tot stand te laten komen?
3: Um, ja, um, wat ik nodig heb is... Nachten? Ja, sowieso nachten. Uh, <laughs> ik denk mensen die nachtcultuur ook heel belangrijk vinden. Uh, nieuwe ideeën zijn natuurlijk ook altijd welkom. Um, en ik denk eigenlijk wat ik ook nodig heb is een middel om een goed beeld te kunnen schetsen van wat nachtcultuur nou eigenlijk echt is. Omdat daar misschien best wel een bepaald stereotype op Zit.
1: Wil je er een boekje over maken? Wil je er een film over maken? Ja, Wil je, wat, wat... het
3: kan allemaal. Ik denk, um...
1: Of de krant kan erover schrijven?
3: Een film is meestal misschien wel het beste om een boodschap over ja? te brengen. Omdat je dan echt beeld erbij hebt. Maar een boek zou ook... Filmen. Dus als er nou een
1: filmmaker zit te kijken, dan is dat ideaal voor jou? Als hij ja, naar jou toe en zegt, zullen wij een film maken over de nachtcultuur?
3: Dan ben ik gelijk in Dan ga je
1: presenteren, dan ga je... Oké. Okay. Zeker, ja. Um, ik wou zeggen, heeft iemand nog iets aan te vullen wat er nodig is? Maar dat is eigenlijk al een briljante wens die je geuit hebt. Dus uh, uh, teken in, Seren uh, Gort, te bereiken ook via ons natuurlijk, maar ook rechtstreeks. Ik, ik heb geen e-mailadres allemaal nu bij de hand, maar ongetwijfeld weten jullie ons te vinden. Via Facebook of wat dan ook. Merco, wat heb jij nodig? Wat is jouw... Wat zijn de randvoorwaarden om jouw ideaal te realiseren? In ieder geval dat die genetische manipulatie dat dat een beetje goed blijft gaan, uh, begrijp ik. Hè?
4: Nou, of, of mij dat uh, gaat lukken, dat, uh, daar twijfel ik aan. Maar ik, ik heb altijd zoiets van: weet je, als mensen zich op verschillende manieren inzetten. dan uh, kan je wellicht op grotere iets bereiken. En ik, ik denk wat het is op dit gebied. is kijk, de, de klimaatdiscussie, heel mooi. die heeft een hele goede PR-afdeling. om het even heel grof te omschrijven. Er zijn heel veel uh, organisaties die zich ermee bezighouden. Dat is goed. Uh, is, is misschien nog niet goed genoeg hè, volgens sommigen, maar het loopt. En ik merk gewoon, als het aankomt op, op ethisch-technologisch vlak, om het even, even wat duurder te omschrijven, uh, ontbreekt het gewoon aan die PR. Ontbreekt ja. het aan, aan het ontlokken van die maatschappelijke discussie. Nou, Want
1: Terwijl... elke goede gedachte is ooit voor het eerst geuit. Dus, dus, ja. alles, alles wat goed is, begint klein. Dat, uh, Tuurlijk. Dus precies. Uh, uh, hoe zeg je dat? Wanhoop niet. Maar wat heb je nodig?
4: Nou ja, in, in heel veel opzichten, wat, wat Laurens ook omschreef. Uh, weet je, voor mij is het, de ideeën heb ik. Het is alleen de mankracht, soms het geld, weet je, al, al het werk wat ik doe, al, al het geld wat ik verdien. De publiciteit. Publiciteit, ja, maar, maar weet je, al, alles wat ik, wat ik verdien, steek ik allemaal weer in de projecten en, en dingen waarmee ik hoop het aarde stapje voor stapje een heel klein beetje te verbeteren. En
1: wat zou, eerst voor, wat zou je nodig hebben voor je eerst volgende stap? Want dan wordt het lekker concreet. Dan is het niet een algemene oproep, maar dan oproep
4: Nou ja, ik ben dus bezig met het punt op bedrijf. En uh, daar heb ik hele goede hoop op. Alleen, uh, ik ben gewoon jong. Dus het is, het is voor mij aardig duur om daar uh, zoveel in te investeren... als ik zou willen in één keer. Je hebt een investeerder nodig. Stel, er is een investeerder die zegt ineens ja. van... joh, uh, ik ben benieuwd en ik heb een paar duizend euro. Het gaat echt niet om, om gigabedragen, maar wel uh, ook, ook niet klein. Dan uh, is dat zeker welkom. Ja, absoluut.
1: Oké. Okay. Nou, ik ga jullie elkaar vragen. Wat denken jullie dat je kunt doen voor het ideaal van je buurman of buurvrouw? Uh, um, Laurens, wat kun je doen voor Merkel of voor Seren?
2: Uh, nou ja, ik denk voor Seren, zeker op politiek vlak, dat je, je altijd in moet zetten voor een 24-7 samenleving. Zeker in, uh, in een moderne stad, uh, zoals Dordrecht, zoals Rotterdam, zoals Den Haag. Uh, en dat dan binnen de provincie Zuid-Holland is het echt belangrijk dat, dat er voor iedereen wat wils is. En iedereen heeft andere leefpatronen, dus er moet voor iedereen aanbod zijn. En voor Mirko is het, ja, um, ik denk ethiek is niet sexy, moraliteit is niet sexy... maar het zijn wel de belangrijke discussies die gevoerd moeten worden... en gefaciliteerd moeten worden op politiek niveau en maatschappelijk niveau... dat we onze menselijkheid behouden als we uh, verder draven in, uh, in technologie... die misschien dingen beter kan dan wij zelf. Mm -hmm. En wat kan je concreet doen? Dus als jij daar in die Provinciale Staten zit, over een paar
1: maanden... dan ga jij voor even...
2: Ja, nou... Um... Alles wat met robotisering en AI te maken heeft, moet wel lonen. En het moet uh, niet alleen maar ons wat kosten. Dus mochten de mensen bijvoorbeeld uh, een baan verliezen omdat een robot het overneemt, dan moet er weer een fonds komen die gaat zorgen dat die mensen op andere manieren wel gecompenseerd worden voor die overwinsten die geboekt worden met uh, robots. Dat is een heel concreet beleid okay. waar je aan zou kunnen denken als je die AI-transitie uh, um, wil omarmen, maar uh, er wel uh, genoeg controle over wil geven. Oké. Okay. Okay. En wat kun
1: jij betekenen voor de dromen van de, deze heren, deze jonge mannen, moet ik zeggen?
5: Um,
3: nou ja, ik zit zelf niet in de politiek. Maar ja. los daarvan zou ik wel uh, mensen bewust kunnen maken van hun ideeën. Om zo meer aandacht te kunnen krijgen en het haalbaar te laten maken.
1: En past het ook in de nachtcultuur die je voor open staat? Om, om, om dit soort gedachten daar ook. misschien wel door middel van ja, poëzie. Uh, ik ik noem maar even iets, iets nachtelijks wat mij daar, associeert.
3: Ja, ik denk zeker dat de hier. Uh, over gepraat kan worden.
1: Ja? Oké. Okay.
3: Ja, als je de juiste mensen hebt die willen luisteren natuurlijk... Uh, kan je het hier zeker in de nacht ook over hebben. Dat maakt niet uit of het daar nou dag of nacht is.
1: Oké, okay, nog iets? Iemand een duitje voor elkaar in, de zak, in het zakje doen... van wat, wat de ander nodig heeft, wat jij te bieden hebt? Of moet het gewoon nu maar even overlaten... al die duizenden mensen die aan het kijken zijn en die onszelf soms in massaal gaan mailen en twitteren en weet ik het allemaal?
4: Nou, nou wat, wat ik nog wel wilde toevoegen is, uh, is in het geval van, van wat Laurens zei... Is, 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 ik ben het eens wat je zegt. Maar ik denk dat het mij ook vooral gaat om een stukje zingeving. Kijk, financiën kan je, kan je bieden aan mensen, dat is vaak makkelijk. Maar is iemand nog wel gelukkig als iemand zijn baan verliest... dan iets waar bij diegene bijvoorbeeld voor heeft gestudeerd en voor heeft gewerkt... Dus, een, een voorstel waar ik provinciaal, ik, als ik jou dan mag helpen met mijn eigen voorstel voor ze zijn. Is bijvoorbeeld dat je zegt, van, hey, kunnen we niet uh, een ambtenaar aanstellen die gaat kijken naar wat de ontwikkelingen zijn op, op technologisch gebied. En wat dat betekent met, bijvoorbeeld bepaal, voor bepaalde opleidingen. Van moeten die dan niet aangepast worden, zodat het relevant blijft om dat te leren. Niet dat mensen klaar zijn en dat ze drie jaar daarna ineens uh, ingehaald worden door een, een AI of iets dergelijks. Dus een soort van verbindings ambtenaar die dat dan doet met professoren of hè, natuurlijk... Ik bedoel, voor de die mensen die dat wat beter. minder
1: uh, Engelstalig AI... Artificial ja. Intelligence, kunstmatige ja, kunstmatig intelligentie. Ja, ja.
4: Okay. Ja. ja, dan ben ik ook weer dus bij. Inmiddels het. algoritmes. En, Heel goed. Uh, ja. dus.
1: um, ik kijk ook weer even naar jou, want je, had ook een, je hebt je droom duidelijk gemaakt. Wat, kunnen, wat kan de kijker jou bieden als, als ze denken... Hey, die dame willen wij graag bij ons komen laten optreden? Dat kan?
5: Ja, zeker. Ja, ik heb, uh, ik heb veel te bieden. Goed
1: zo. <laughs> laat, je, laat ons blijken, je derde nummer.
5: Yes. Uh, uh, de derde nummer, het derde nummer wat ik ga spelen is een single die nog niet uitgekomen is. Uh, jij hebt mij. Heb ik ook in de zomer geschreven. Uh, en daar ga ik morgen voor het eerste studio, voor, zeg maar, de studio in. Om, om even te kijken hoe dat allemaal uh, gaat vormgeven. Dus uh, jij hebt mij. Over zomerliefde. <coughs> En het donker midden de vond ik te liefde En oude eruit, kon je niet wat er gebeurde waar ik was. Ik hoorde jou geluid. De nacht was op pas net begonnen, we waren uit. In een pul met jou, de kusten mij meid voelde goud. Ik kreeg het spaas nou. Ik voelde zo vertrouwd, jij hebt mij, in mijn gedachten, jij hebt mij, ik kan het zelf niet verwacht dat ik kon vallen voor je. Het mooie waard zijn, het maakt me super blij, veel schreeuw je dan verzacht, zou het zijn als je voor mij... Hoe heb je dat nu al best veranderd? Die avond in de club was dat wel verstandig Aan de wijn als water, hoe je naar me lachte. Ja, dat kan ik niet omschrijven Als ik het zie, moet ik zorgen dat ik niet overdraag En ik viel weer naar die tijd Want die momenten, ja, die blijven me bij In een bubbel met jou de kussen mij meid, voelde goud Ik kreeg het spa's nou Ik voelde zo vertrouwd maar jij hebt mij in mijn gedachten, jij hebt mij. Maar zelf niet verwacht dat ik kon vallen voor je. Het moet wel waard zijn, je maakt me super blij, veel schreeuwen dan verzacht. Zou het zijn als je voor mij was? De meid goud Ik kreeg het spa's maar nou, Jij voelde zo vertrouwd Want jij hebt mij In mijn gedachten Jij hebt mij Ik kan het zelf niet verwacht Dat ik kon vallen voor je Het wil maar zijn Het maakt me super blij Ik schreeuwt het het verzacht zou het zijn als je voor mij was?
1: Dank je wel, uh, St. Uh, ST Moeizo, moet ik zeggen. Uh, na negen uur horen we St. nog drie keer. Maar de laatste minuten van, van dit eerste uur ga ik met jullie nog even praten over... omdat ik het gevoel heb dat jullie eigenlijk alle drie een soort van nieuw geluid... ieder, voor zich, ieder op zich hè, zichzelf anders verwoord, maar jullie zorgen voor een nieuw geluid. Dus dat is eigenlijk automatisch anders dan dat het nu gaat. Dus als we dat nou eens even vergelijken met hoe het nu gaat... Hè? Even... En we zetten jullie ideaal daarnaast. Of daar wat, zou, wat zou er in, in de huidige gang van zaken dan moeten veranderen? Wat zou er anders moeten gaan om te zorgen dat, dat jullie de, de, nou, de energie meekrijgen? De wind in de rug. Wat, is er, wat, uh, wat zou je daar wat van willen zeggen, uh, Seren? Wat, zou je, wat is er nodig dat er anders gaat om jouw ideaal makkelijker te verwezenlijken?
3: Um, ja, ik denk dat het begint bij uh, begrip voor... Uh, wat het nachtleven eigenlijk precies inhoudt.
1: Oké, okay, en vind je dat je dat vandaag voldoende hebt kunnen vertellen? Of wil je dat nog...
3: Ik, ik denk dat het altijd meer kan. Maar ik denk dat het een goed begin is. Van wat ik vandaag heb kunnen vertellen. Uh, ja, een goed uitgangspunt om het eigenlijk door te pakken. En steeds meer mensen bewust te kunnen maken van wat er nou eigenlijk uh, echt zo belangrijk aan is.
1: Ja, want zegt, is, is er op dit moment wat te weinig begrip?
3: Uh, vind ik vanuit mijn uh, eigen opzicht wel.
1: En waar merk je dat door? Dat er, dat, dat er niet voldoende begrip is voor de nachtcultuur, voor het nachtleven?
3: Uh, ik denk sowieso het aanbod. Dus hoeveel er eigenlijk is en hoeveel er ook uit aan het sterven is. Als je kijkt naar bijvoorbeeld Sliedrecht, vergeleken met vroeger. Nu zijn er nog maar denk, drie kroegen en vroeger was dat veel meer. Uh, maar ook als je kijkt naar bijvoorbeeld een stad als Rotterdam. Uh, het uitgaansleven bloeide daar vroeger ook een stuk meer dan nu.
1: En denk je dat het allemaal door corona. Uh, nee, is? ik
3: denk eerlijk gezegd denk dat het daarvoor al wel uh, minder was. Maar dat corona het natuurlijk door die hele stop. Mm -hmm. het wel versneld heeft om het dan eigenlijk nog meer maar, te
1: laten. Heb ik altijd geleerd dat als je iets wil veranderen. dan moet je niet wachten tot een ander begint, maar er zelf mee beginnen. Hè? Ja. Ik zie je ook meteen knikken. Dus jij, jij vindt ook dat jongeren dan zelf maar het heft in de handen moeten nemen. en dat nachtleven een impuls moeten geven? Ja. Ja?
3: ja, dat denk ik wel dat dat de beste manier
1: is. Oké, okay, en als ze dat willen doen, dan moeten ze jou bellen, jou twitteren, jou uh, opzoeken. Dan ga het samen doen. En dan het liefst in Sliedrecht? Of wil je iets uh, over de place uh, helpen opzetten?
3: Ja, ik woon nu in Sliedrecht. Sliedrecht is ook mijn geboorteplaats. Dus ik vind Sliedrecht heel mooi als ik daar überhaupt al iets kan bereiken. Interessant ja, voor het. Maar het liefst natuurlijk uh, groter dan Sliedrecht.
1: Oké. Okay. Ja. Of Rotterdam, uh, waar jij. Uh woont, eh, ja. Laurens. Wat, wat moet er in Rotterdam anders gaan? Wil jouw ideaal de wind in de rug krijgen?
2: Nou, ik denk dat het eigenlijk in Rotterdam al best goed gaat... omdat het een positieve uitzondering is voor uh, heel veel plekken in Nederland. Want dus we Rotterdam hebben... is
1: al een paradijs op aarde.
2: Nou, het, 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 het heeft een mooie kanten en zijn <lacht> wel minder charmante kanten... om het <lacht> zo maar even te zeggen. Maar ik denk toch wel dat, dat, ja? dat we zien dat er veel meer saamhorigheid is in de stad dan eerder. Mensen voelen zich Rotterdammer. Het gaat niet over waar kom je vandaan: Turk, Marokkaan, Nederlander... Dat, dat verschil is er minder. Het gaat meer om... we zijn Rotterdammers, dus we doen het samen. En ik denk dat heel veel bewustwording... al heel veel uh, aan het groeien is onder de maatschappij. Iedereen weet dat het niet goed gaat. Maar ze moeten alleen nog kiezen voor een echt alternatief... Wat, wat niet weer mensen gaat beloven... dat het allemaal beter wordt als ze achter hun aanlopen... en dan weer als een oude partij uh, machtspelletje spelen. Maar dat we echt met elkaar de handen ineens staan... en onze eigen systemen opzetten. Dat, dat we een echte democratie kunnen hebben, een echt land. En, en, en die drive zit er, die, die wil zit er... De bewustwording zit er nu, gaat het om samenwerken.
1: Alleen we moeten niet meer voor machtspolitiek kiezen, zeg je dat?
2: Nee, dus dan, het is heel raar om te zeggen, kies niet voor machtspolitiek, maar stem op mij. Maar, <laughs> maar toch is het wel zo dat, dat ik denk, van, als je op mij stemt, dan, dan ga ik zorgen dat er structuren komen, dat je ook jezelf inbreng hebt. Ik heb zelf het concept van de derde kamer opgezet, een officieel instituut wat een toevoeging kan zijn aan de parlementaire democratie... om uh, meer aanbeveling te doen vanuit de maatschappij. Er ja. staat ook allemaal in mijn boek beschreven. Heb ik uh, ook eerder een interview over gegeven. Is allemaal te vinden online. En uh, ja, ik ga er graag ook gesprekken aan uh, met... Want jij, met, jij zegt, ik, mensen. ik
1: ga het anders doen dan dat we gewend zijn. Zeg je dat?
2: Ja, dat? ik, maar in de ik zit ook een wij. Want het, ja. het kan niet alleen maar in eentje gebeuren. Uh, we hebben een, een brede beweging achter ons staan. Er zijn heel veel mensen die, uh, die hetzelfde denken. Alleen het is nu nog eventjes te, de, de missing links slaan ja, tussen mensen. Er gebeurt best mensen.
1: vaak toch nog dingen zoals we gewend zijn dat het gaat. Maar jij zegt dat ja. er is een, een, een beweging in de samenleving. Ja,
2: en ik denk de makkelijkste manier om het af te dwingen... is met transparantie. En je kan altijd je vragen stellen, hoe ver moet je gaan? Moet je ook transparant gaan formeren en dat soort dingen... En dat, dat brengt mensen in de positie dat ze denken, zo, oh nu moet ik uh, alle kaarten gelijk op tafel leggen. Transparant formeren, wat, wat misschien best, is dat voor jou een
1: Nee, maar wat is dat? Wat is...
2: Ja, nou ja, dat, dat is gewoon dat, dat we echt kunnen inzicht krijgen in wat er wordt besproken, wat er wordt afgesproken, wat er wordt uitgeruild. Dat we met, met z'n allen een, een maatschappijbreed gedragen uh, plan maken voor de komende vier jaar of de komende acht jaar of wat dan ook. Okay. Maar dat het niet meer gaat over ouderwets uit te ruilen van een beetje van mij, een beetje van jou. En dan okay. houden ze samen de rest eronder. Oké. Okay.
1: Nou ja, ik vind dat je het helder vertelt. En nu nog uh, die wind meekrijgen, Laurens. Ja. Um, ik, ik kom even bij jou. Um, wat, wat hindert, wat is de oude structuren, wat, wat hinderen ze om het te doen zoals jij... Nou, we, moeten nou, we, willen.
4: we moeten focussen op wat we wel willen in plaats van te focussen op wat we niet willen. En een, en een heel perfect voorbeeld dat al heel lang rondgaat is het hele idee van hè, de, de rijken worden rijker, de armen worden armer en dat dat slecht is. Nee, zeg ik, dat is niet slecht. De armen moeten gewoon niet armer worden. Maar dat de rijken rijker worden is alleen maar eh, met een stok willen slaan van oh jullie zijn de schuldigen zeg maar. En dat is een, een heel uh, uh, mooi voorbeeld dat je heel vaak hoort van iets wat in mijn ogen systematisch misgaat in de politiek.
1: En dus dat je je afzet tegen iets wat je niet wilt... in plaats van dat je je inzet voor wat je wel wilt?
4: Ja, dat. Okay. Dus zorg er gewoon voor dat mensen die onderaan de ladder zijn... Een, een mooi bestaan hebben, goed kunnen leven... dat die er ook wel op vooruit gaan. Ja. En als de bovenklasse er dan verder op vooruit gaat, zo so be it. Maar focus je daar niet op. Focus je op, op die onderklasse. En dat zie ik heel vaak in de politiek. Het naar beneden willen halen van, van mensen die te goed gaan. Hè. En, en misschien dat de, de redenen daarachter goed zijn, hè, de, de, de intenties. Maar um, het, het is niet de manier om het probleem op te lossen. En, okay, ik denk en, dat het...
1: en hoe gaan we zorgen dat de mensen die het wat minder hebben... wat meer... Wat is jouw idee
4: daarbij? Het is niet een heel uniek idee, maar ik ben zelf wel heel sterk voor het basisinkomen. Omdat in landen waar dat op dit moment gebeurt, zie je gewoon dat dat enorm helpt. En mensen hebben dan ook de rust en de ruimte om bijvoorbeeld te gaan werken. Omdat ze niet constant paycheck to paycheck leven, zeg maar. En moeten inrichten van oké, hoe kan ik overleven? Wat
1: is een basisinkomen?
4: Een basisinkomen is, is, is een, een vast bedrag per maand... wat mensen gestort krijgen... Eh, waardoor zij gewoon een, een bestaan kunnen leiden wat, wat menselijk is. Eh, daar komt het eigenlijk op neer. Okay. En daar zit niks aan verbonden. Er wordt niet gezegd van je moet het zo of, of zo uitgeven. Dat doen ze in Scandinavië en dat werkt daar heel goed. Dus ik zou zeggen, waarom in, in Nederland En er niet? zijn
1: landen waar dat gebeurt?
4: Ja, ja, ja in Noorwegen in en, en dergelijke dat gebeurt dat moment. Dus, okay. uh...
1: dus dat is zomaar een oplossing
2: die jij denkt... nou, dan hebben we dat probleem...
4: Ja, opgelost. Absoluut.
2: Laurens, waar vind je ervan? Ambitieus, maar ik, uh, ik denk dat we, dat we zeker op heel veel punten ja, elkaar wel kunnen vinden. En uh, ja, dat we mooie stappen kunnen gaan zetten. Want Seren, is een basisinkomen goed voor het nachtleven?
1: Uh... <laughs> Wat een vraag, hè?
5: Ja... Weet ik eigenlijk niet. Nee,
1: dat snap ik. Ik zou het zelf ook niet weten. We gaan uh, na negen uur uh, verder.
0: In Via Cultura Live beginnen we het nieuwe jaar met de inspiratie en jeugdige gedrevenheid van drie jonge mensen. Over hun idealen en hoe zij dat waarmaken. Bert Blazen gaat in gesprek met Seren Gort, Mirko Gerrits en Laurens van Doren. En de live muziek komt van Estée Moïse uit Zwijndrecht.
1: Ja, volgens mij zijn we inderdaad weer in beeld. We, het, is, uh, uh, het nieuws is geweest, we zijn van 9 tot 10, de tweede blok van deze bijeenkomst. Uh, we hebben uh, via Facebook uh, te horen gekregen dat er een nachtburgemeester in Dordrecht is. Um, en we hebben zelfs op dit moment die nachtburgemeester zijn. We ook aan het kijken of we die nog aan de lijn kunnen krijgen. Om, om dit een extra dynamiek te geven. Uh, want Seren pleit voor de nachtcultuur. Voor de mensen die het eerste uur nog niet zo uitgebreid hebben kunnen volgen. Uh, ik heb ook de mensen in de zaal net even aangemoedigd om wat vragen te stellen. Dus ik ga... Uh, ik ga kijken of er vanuit de zaal wat opmerkingen zijn die of we aan Seren of aan Laurens of Merkel gesteld gaan worden. Even kijken of er iemand zie opstaan. Ja, ik zie een mevrouw. Stelt u zichzelf ook even voor?
6: Uh, ja, ik ben uh, uh, Natasje van de moeder van ST. En uh, ik vind het heel leuk om te horen, de idealen te horen van de drie die aan tafel zitten. Ik ben zelf wel benieuwd of dat uh, bij jullie alle drie al, ook al ontstaan is... toen jullie jong waren, ook van huis uit. Dat jullie ouders ook al uh, uh, dit soort dingen deden. is uh, dus eigenlijk voor alle drie dezelfde vraag.
1: Ja, je bent benieuwd naar de rol van de ouders, de invloed van de ouders uh, ja, en, hierop, uh, hè? Ja,
6: eigenlijk
1: ja. Wel. We gaan een rondje maken. Wat is de invloed of de rol... Of, hè, wat hebben jullie ouders daar wel of niet in betekend? Um, ST, eerst even aan jou, want het is jouw moeder die die vraag stelt... Wat hebben de ouders betekend? Ja, dan moet je natuurlijk uh, over je ouders gaan praten terwijl ze erbij zijn. Maar uh, hoe zit het voor jou? Ga ik zo nou, meteen de drie anderen het woord laten.
5: Nou, zoals ik net al zei, mijn opa heeft natuurlijk veel betekend. Ja. Maar daarnaast mijn moeder evenveel. Die is ook altijd met muziek bezig. Ze speelt piano. Ze zegt zelf van niet, maar ik vind dat ze goed kan spelen.
1: En dus... is die opa ook de vader van je moeder? Ja, dat is het okay. de vader van, van mijn ja. moeder. Ja.
5: Uh, en ja, dat... Dat, dat brengt, mijn tante ook, die speelt ook gitaar. En al, al dat bij elkaar, dat brengt zoveel bij. En dat inspireerde me zoveel dat ik dacht van, ik wil hier echt wat mee doen. Dus ja, tuurlijk, het is ook wel iets vanuit mezelf. En van, vanuit invloeden van, van, van school of online. Maar ja, familie, dat brengt zoveel bij.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat antwoord zal vast niet helemaal onverwacht zijn van S.S.D. Maar, merk hoe zit het bij jou? Wat... wat...
4: Nou ja, mijn, mijn moeder moet absoluut niks hebben van, uh, van politiek... Of, of ook maar iets wat, uh, wat met de media of wat, wat dan ook te maken heeft. Dus uh, absoluut niet. Mijn vader is, is ambtenaar. Dus ik, ik heb wel het, het een en ander van hem geleerd op een gegeven moment. Bij de provincie uh, zit hij. Uh, maar ik moet zeggen, alles wat ik vind, wil, denk, doe... is, is eigenlijk wel zelf ontstaan door mijn hobbelige uh, jeugd. Nou ja, precies, want jij zei
1: je, zei, je hebt een... een, een... Een forse depressie in je leven meegemaakt. Ja. Je bent nog jong, 21. Ja, ja. Dus dat betekent dat je ook jong was toen je de depressie had? Zeker. Ja. En, en, en Dat zal voor je 13 jaar, dat zal ja. voor je ouders ook best wel een, een pittige periode zijn geweest, ja. vermoed ik. Ja. Kun je, wil je daar iets over zeggen, hoe dat op, op je lieve relatie inwerking heeft gehad? Of?
4: Ja, dat, dat wil ik wel doen. Ik vind dat ook wel, uh, wel ja, gewoon wel goed. Ik heb. Um, Eigenlijk alle hoeken van jeugd voor gezien uh, toen, ik, uh, toen ik wat jonger was. Want uh, er liepen bepaalde dingen niet goed op school. Ik werd in een, in een hoogbegaafde klas uh, gezet, maar dat, daar ging het ook niet goed. Nou... Uh, bij elkaar wel geteld heb ik, heb ik misschien wel dertien verschillende onderwijsinstellingen doorlopen op een gegeven moment. En toen ook die laatste niet lukte eigenlijk, en, en dat het niet zozeer door mezelf kwam, het, het was een beetje een samenloop aan factoren, uh, heeft op een gegeven moment een leerplichtambtenaar tegen mij gezegd van nou weet je je hebt, je hebt vrijstelling van de bezoeksplicht dus niet de leerplicht. En uh, we, we laten het gewoon even zo, want dat is denk ik nu het beste. Nou, en, en dat is die periode geweest waarin ik dus die, die, die ontzettende dip heb gehad. En, het is uiteindelijk gewoon geweest dat ik zelf ben gaan werken. En, en dat ik dat geld ook ben gaan investeren in een... in eerste instantie particuliere opleiding voor mezelf. En in uh, projecten en dergelijke. Dat ik mezelf steeds meer ook uit die, die sfeer, die negatieve sfeer trok, zeg maar. En dat ben ik sindsdien eigenlijk altijd, altijd blijven doen. En nu, nu studeer ik bedrijfsleven. Dan zeg je
1: af en toe een beetje met een glimlach. Maar er zit ja. natuurlijk ook wel wat pijn onder, neem ja. Ik aan.
4: Ja, ja. ja. Maar je hebt,
1: dat is jouw manier om daar ook... Nou ja, het um. heeft me
4: gevormd tot, tot wie ik ben. En, ja. en ik ja, dat klinkt heel stom, maar ik, ik ben ook, ook weer gewoon heel tevreden over, over hoe ik nu doe en hoe ik het nu doe en hoe dingen ja. nu gaan. En dan denk ik, van ja, dan, dan kan ik er wel over inzitten, maar het, het, het is gewoon gelopen zoals het is. En ja. tuurlijk heeft het ook in die periode hè, echt wel wat beschadiging, ook, ook met mijn ouders uh, ja. opgeleverd. Um, maar dat is eigenlijk allemaal weer bijgelegd en vergeven. Want weet je, uiteindelijk willen uh, willen de meeste mensen alleen maar het beste voor elkaar. Ja. Mijn ouders ook. Dus ja. Whatever er toen was, is allemaal...
1: Uh... En ik begrijp ook dat jouw ouder, jouw, jouw vader... jou ook helpt bij jouw raadslidmaatschap in Zandvoort want je hebt een partij opgericht. Ja, ja. Weet niet iedereen. Ja. En daar heeft jouw vader ook een handje in geholpen Tenminste...
4: Nou ja, dat was voor mij ik wilde het in Zandvoort doen en ik ken eigenlijk helemaal niemand daar. Maar ik had er wel zoiets ver ja, mijn vader kan dat. Hij is ook voorzitter geweest van de Vrijdingspop, en een aantal andere uh, grote dingen dus ik had zoiets van, ja, als er iemand is die ik in ieder geval ken die het kan, <laughs> dan is hij het. Nou, dat we bijna. Ja. Okay. En ik moest hem echt overtuigen. Ik heb het partijprogramma eerst een heel stuk moeten uitschrijven voordat hij was van ja, ah, oké, okay, daar, daar voel ik wat voor. Dus okay. niet iemand die was van het is mijn vader, dus hij gaat het doen. Hij wilde wel. Zien van, wil die het ook echt, kan die het ook echt. Dat vind ik, vind ik alleen maar leuk, daar hou ik van, vind ik goed. En uh, zodoende is hij op een gegeven moment, nadat ik ook al andere mensen had overtuigd... via een omweg, ja. via een cursus van de gemeente, om, om ook aan te sluiten... heeft hij gezegd, nou, dan wil ik ook helpen. En nu is het eigenlijk per ongeluk zo gekomen... dat hij dan ook als, als commissielid is aangesloten. Omdat er ook het uh, okay. typische partijdrama hadden. Ja, als je een nieuw partijbericht, is, ontstaat er heel vaak gedoe binnen. Nou, dat hebben wij ook meegemaakt. En uh, toen was hij eigenlijk de meest voordat liggende keuze... om in ieder geval één van de twee commissierollen te vervullen.
1: En daarom, uh... Maar nog even terug naar de vraag van, van mevrouw. Even... Ja. ja. dus, dus Vooral jouw, jouw depressie is eigenlijk de, de drive, de, de motor... waardoor je stap voor stap daaruit gekomen bent... en je, je, jouw visie, jouw, jouw gang op in het leven aan het vinden bent.
4: Ja, ja dat wel. Maar, maar, en dat wel, mijn vader helpt me wel ontzettend met... Uh, mijn weg vinden door ambtenarenland. Want okay. ja, dat is je natuurlijk zelf. Dus, dus daarin heeft hij wel bijgedragen Maar de, de initiële stap, die heb ik echt die zelf gezet. En, okay. uh, ja, zo.
1: We gaan... Ik uh, kom zo even bij je terug of je voldoende antwoord gekregen hebt. Maar ik ga eerst de andere twee ook nog even het woord laten. Weet je het goed? Laurens? Volgens mij zitten jouw ouders ook in de zaal. dus Klopt. Jij praat uh, direct over en met hun. Ja. Ik zie je vader zelfs een gebaar maken van uh, praat vrij uit.
2: Ja, nou ja, maar wat is de rol van je
1: ouders in, in jouw droom? Ambi jouw, drong, jouw ik, ambitie?
2: Ik denk dat er heel erg een wisselwerking tussen mij en mijn ouders is. Het is zo van, als je jonger bent, dan, dan steun je wat meer op je ouders. En dan uh, hebben ze me ook weer geholpen bij het, bij het leren begrijpen van de wereld. Waarom dingen gebeuren op de manier hoe het gaat. En ik denk dat we heel veel bijgedragen... Ze hebben ook altijd goed voor me kunnen zorgen dat ik gewoon de opleiding kon volgen die ik wilde en de ondersteuning nodig had. Dus heel erg supportend. Maar je merkt op een gegeven moment dat je, als je ouder wordt, dat je ook je eigen ideeën gaat vormen. Maar dat je dat nog wel een beetje wil toetsen bij je, bij je sociale steunsysteem, bij je ouders, zeg maar. En uh, ja, uh, ik merk wel dat, dat we eigenlijk altijd best wel uh, dezelfde uitgangspunten hebben maar dat uh, soms mijn vader wat realistischer kan zijn dan ik... en dat ik wat idealistischer ben... maar dat, dat het juist elkaar wel mooi uitbalanceert. En we hebben een moeder die, die, ja, die, die heeft weer heel veel empathie voor, voor mensen. En dat, dat daar eigenlijk het in. Dus het zijn... Het is een systeem dat best goed op elkaar aansluit... waardoor we elkaars ideeën versterken, denk ik. En op een gegeven moment... Het is eigenlijk een smelt
1: koers op zichzelf. Het smelt koers van ja. ideologie en met dan van ja. personen. Ja,
2: precies. Maar je hebt altijd een beetje... met de hiërarchieën zit je natuurlijk, want het is een oude kindrelatie. ouders blijven ja. een soort van de maar baas ik heb zelf,
1: uit. Ik heb zelf gemerkt ja. dat eigenlijk alles wat je aangeleerd krijgt... dat er ook een moment komt dat je dat ook weer... als het ware ter discussie moet stellen... of het eigenlijk wel ook nog geldig is voor jou in je volwassen leven. Ja. We, dus dat alles wat je aangeleerd krijgt ook misschien wel tijdelijk kan zijn... Tenzij je het zelf ook adopteert voor, voor langere tijd. Ja, dat is
2: een beetje het geven en nemen, weet je wel. Uh, ik, ik, denk, ik denk dat je bepaalde dingen uh, opslaat die je, die je graag aan je eigen kinderen mee wil geven. En je hebt dingen die je juist precies tegenovergestelde richting doet, omdat je gaat compenseren voor wat je zelf ja. in jeugd hebt. Zullen we één
1: voorbeeldje doen van wat je, aan je ander,
2: met jouw kinderen anders wilt doen? Uh,
1: Papa zit uh, ik, met een. De
2: ik, ik denk. In ieder geval hetzelfde moet zijn: dat ze dezelfde structuur en een uh, en fijne omgeving hebben om op te groeien. Maar ook af en toe meer uh, het zelf uit laten zoeken. Niet te veel proberen de dingen in, in veilig verhaal te houden. Maar ze ook zelf iets meer de kans geven om een, uh, om ja. een teen te stoten. Zeg maar.
1: Oké, okay. oh ja. Je mag af en toe je teen stoten of je neus ja. stoten. Ja. ja. Oké. Okay. Dankjewel. Uh, Seren, de rol van je ouders in jouw droom, jouw drive.
5: Ja. Yeah,
3: um... Ik ben uh, sowieso best wel heel erg vrij opgevoed. Dus ik mocht eigenlijk altijd al wel doen wat ik graag wilde doen. Dat, was, denk, dat is heel fijn geweest. Ook bijvoorbeeld bij het kiezen van uh, mijn studie. Want ik studeer dus nu leisure and event management. Dus dat ligt best wel uh, dichtbij mijn ambitie en mijn uh, interesses. Uh, mijn ouders zelf zijn ook wel uitgaansmensen geweest... Uh, dus misschien dat dat ook invloed okay. heeft gehad op hoe ik daar nu naar kijk. Ja, uh, yeah. dat denk ja. ik.
1: Ja, want ik, ik zit al door te denken, maar ik wil even aan de vragen stellen um, heb je het gevoel dat je een antwoord hebt gekregen? Dus, uh, uh, natuurlijk heb je een antwoord gekregen.
6: Uh, ja, zeker. Ja. En ook uh, de combinatie die ze eigenlijk alle drie wel noemen... met um, aan de ene kant ook wel de... Uh, zelf uh, wat, wat, hoe, hoe ze zichzelf hebben ontwikkeld, maar ook wel de invloeden van, uh, van de ouders daarbij.
1: Ja. ja. Dus ook bij de verschillende. Hè, het zijn ook wel drie verschillende situaties, ja. begrijp ik. Hè? ik ben... Ja. Ja. ja.
6: ja. Dat is uh, heel leuk. Oké. Okay. Ja. Dank
1: je voor je vraag. Ik wou ook uh, jouw vraag of ze? Uh, Seren vertelde me dat haar naam uit het Wils komt. Omdat ja. dat je een Weelsse moeder hebt. Klopt toch? Ja. En dat die, de naam Seren ook een betekenis heeft. En wat zei je toen?
3: Uh, ja, mijn naam betekent ster.
1: Ster. En ja. Wiens naam betekent ook ster? Ben ik bij jou, hè, bij St? Ja. Want dat hebben jullie net met elkaar ontdekt. Dat ja. jullie allebei, uh, ik weet, dat ja. is jou ongetwijfeld bekend dat de naam St ster betekent.
6: Ja, nee, toen ik hem uitkoos uh, wist ik dat al.
1: Wil jij je dochter dan aankondigen met het eerste nummer na de, uh, het eerste nummer in deze tweede helft van de uitzending?
6: Is goed. Um, uh, hier komt uh, Estée Moïse um, met het vierde liedje wat ze gaat spelen. En ik weet
5: niet helemaal wat ze gaat spelen, dus dat is een verrassing dan.
1: Kan ze zelf vertellen denk ik, hè? Ja. Jo, ga je gaan?
5: Nou, mijn grote voorbeeld is Vrouwkje. Ik weet niet of je ik het kent. Uh, en uh, nou, mijn kleine neefje zit hier. Ik vind het superleuk dat hij hier is. Hij is nu, hij is net jaren geweest, hij is zes. Toch gezegd, zeven. Zeven. <lacht> En ik ga dus met Renzo naar Vrouwtje in, uh, in mei. En met, uh, met Vrouwtje, mijn tante heet toevallig ook Vrouwtje. Dus dat is heel grappig. En ik ga nu een liedje zingen van uh, Vrouwtje. Okay. Nou, ik heb ruzie thuis, want ik heb gezegd dat hij zes is. Stoel voor augustus. Ik vertelde je je naam. En ik vertelde je de mijne. Zij gelukkig zijn we samen. Je hart was net gebroken. Je tilde je geheim. Ik dacht als ik je aanraak, kan ik je vast wel lijmen. Vandaag nog hoe je heet, ook vandaag nog wat je breekt, wat je gaf en hoe precies, hoe je dat deed. Je gaf me je gewicht, nam het aan mijn hoog dicht, en nu ben ik slechts een stem zonder gezicht. Ik herinner me jouw eerst Ik vond dat toen niet eerlijk Maar ik heb het je vergeven Vandaag nog hoe je heet Ook vandaag nog was je brengt Wat je gaf en hoe precies hoe je dat deed Je gaf me je gewicht Nam het aan met ogen dicht En nu ben ik slechts een stem Zonder gezicht Tijd is om te varen, kom je me dan halen. Ik weet dat het om mij draait, dat ik dit niet moet willen. Maar ik wil dat je aan mij denkt, in augustus in een stilte.
1: Dank je wel. Dank je wel. Uh, hebben we de nachtburgmeester uh, wel bereikt, maar is het uh, lukt niet om hem in uitzending te krijgen. Nee. Dus helaas, dat we, bewaren we voor een volgende keer, uh, Seren. Ik begreep dat er nog iemand die een vraag was, uh, of iemand was die een vraag kon stellen. Gaat u gang. Stelt u zichzelf ook even voor.
7: Hallo, ik ben. Ja, doet de microfoon Ja. Hallo, ik ben uh, Ronald, uh, Ronald van Noorn. <coughs> ik had een uh, vraag die helemaal uh, terugging naar het begin van uh, het eerste uur. Uh, Laurens maakte een opmerking van je moet het met elkaar doen. En, uh, en hij sprak natuurlijk de jeugdigen toe, maar hij refereerde ook nog uh, aan die oudere ge, uh, conservatieve groep. Dan nou, denk ik dat ik daarbij hoor uh, <coughs> dat hij dat bedoelt. Um, maar hoe zien uh, zeg maar de jeugdigen um, de rol van de, de, de ouderen erin om jullie idealen uh, te kunnen uh, ver, uh, verwezenlijken? Uh, en dan bedoel ik niet uh, hoe we gaan de pensioenpot uh, uh, van zoveel miljard uh, met elkaar verdelen. Maar wat wij echt actief uh, kunnen doen. En ik hoop niet dat het antwoord is dat ik vijf dagen in de week het nachtleven in moet tot vier uur. Want ik denk niet dat ik dat ga trekken. <laughs> maar ik hoop dat jullie nog andere bijdragen voor ons uh, kunnen verzinnen.
1: Ja, ik vind het een, een hele interessante vraag. Even, en dan vooral ook, u zegt het antwoord zou liever niet zijn vijf dagen per week het nachtleven in. Ik hoop ook dat het antwoord is, niet is je moet vooral niet in de weg staan, uh, wat, wat, uh, dat zou ook een antwoord kunnen zijn. Ik ben zelf, denk ik, van uw leeftijd. Ik ga de drie jonge mensen even vragen... wat zou de rol van de ouderen zijn in het bereiken van jullie ideaal? Um, wie eerst? Mirko?
4: Ik, uh, ik kan er wel wat over zeggen, denk ik. Wat, 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 um, het, het eerste punt, en het is eigenlijk heel cliché... maar dat is gewoon neem jongeren serieus. Ik, ik merk zelf in de, in de gemeenteraad... Hè, um, Enerzijds je wordt heel serieus genomen, want je komt met plannen, je, je komt met stemmingen. En af en toe, als je net even een discussie hebt of iets dergelijks... word je toch ineens jochie genoemd. Of, en dan, dan is het altijd... En, en, ja. uh, dat, dat, dat is lastig. Dat, dat doet toch ook wel afbreuk aan uh, wat je inhoudelijk zegt, wat je inhoudelijk probeert te doen. Uh, en en uh, betrek ons ook en durf ons ook te betrekken. En vooral durf ook... Um, Misschien hè, waar soms een, een wat ouder persoon wellicht een, een, een plek zou hebben... een positie zou hebben, durf dat ook op te geven. Of jezelf daaronder te zetten. Of, hè, dat, ik zeg niet dat moet altijd. Ik zeg alleen probeer dat wat meer te doen. En, en ik denk dat dat wel twee hele concrete manieren zijn... waarop je zou kunnen zeggen, hey, uh, dan, dan help je de jeugd. En ik, ik denk dat dat ook geldt voor, uh, ja. voor Seren en Laurens. Nou, ik vind wel dat je
1: zegt, neem jongeren serieus... Ik... Ik verbreed het soms, neem iedereen serieus. Hè? En ja. natuurlijk ook jongeren. Want ik, ik, ik ben een aantal jaren lang burgemeester geweest. En een van de hartenkreten van eigenlijk iedereen die ik sprak... ik hoef geen gelijk te krijgen als ik maar serieus genomen word. Het is zo essentieel ja. om iets iemand te zien staan. Ook een jong iemand te zien staan. Dus ik wil het van harte onderstrepen wat je zegt. Ja, ja. mooi. Um, aanvullingen, uh, Seren.
5: Ja, ik wil daar wel even
3: op inhaken. Um... Ik denk wat jij zegt klopt. Jongeren moeten ook serieus genomen worden in wat zij denken. Uh, wat ik, als ik kijk naar mijn, uh, mijn stukje over het nachtleven... ik denk als je kijkt naar ouderen en naar jongeren... je hebt ouderen die het niet begrijpen... maar je hebt ook jongeren die het niet begrijpen. En je hebt ouderen die het wel begrijpen. En je hebt ook jongeren die het wel begrijpen. Ik denk dat het dan meer gaat om uh, het willen begrijpen van wat het nou eigenlijk precies uh, inhoudt en mm -hmm. wat de positieve kanten ervan zijn. Dus het, ja, wat ik van oudere mensen zou willen vragen is eigenlijk weer een stukje begrip... wat ik net eigenlijk ook al vertelde.
1: Maar is er ook een, ouderen, een nachtcultuur voor ouderen?
3: Even... Um, tuurlijk. Nachtcultuur is voor iedereen. Ja. Het is niet alleen voor jongeren.
1: Oké. Okay. En, en wat, 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 wat Ronald zei net, Ronald was het, hè? Die zei net: Van wat zouden we kunnen bijdragen? En toen zei hij: Nou, ik wil niet vijf, vijf nachten per week moeten, <laughs> op pad moeten. Maar nee, wat, zou, wat, wat zou iemand als Ronald of iemand als ik eraan kunnen bijdragen? Um, begrip, zei jou?
3: Ja, begrip denk ik. Als je zelf niet van het uitgaan bent, um, en het steunen misschien. Maar er zijn ook vast wel oudere mensen die.
1: Want nou, okay, je ook, er zijn misschien ook al mensen ik, die nachtcultuur ook associëren met een beetje overlast en zo. Hè? Van, ja, ik wil slapen en dan hoor ik, dan is er. Is, is, is dat, hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Vind je dat gezeur of vind je dat terecht dat iemand dat zegt?
3: Um, ik kan het ergens zeker wel begrijpen, want er zijn ook momenten dat het misgaat. Maar ik denk dat dat stukje waar het misgaat, is niet het grote geheel. En ik denk dat daar heel erg. Op wordt ingezoomd, zeg maar. Ja. En dat daar ook het negatieve beeld misschien vandaan komt. Even als voorbeeld bijvoorbeeld, uh, in de coronatijd was er geen uitgaan of geen nachtleven, geen uitgaansleven, uh, waardoor er dus ook minder vrije tijdsbesteding was voor jongeren. Uh, misschien dat ze daardoor sneller op straat zouden gaan hangen of huisfeestjes zouden geven. En dat uh, wordt dan vaak geassocieerd met overlast. Want ja, je hebt wel eens overlast daarbij. Maar eigenlijk hebben ze daar niet per se zelf voor gekozen om die hoek in te gaan, maar er was verder gewoon niks anders voor hun.
1: Dus ja. ik denk dat, dat en degene die overlast ervaart, dan zeg je even, nou soms is dat terecht, dan... ja. maar je moet dan niet denken dat alles van het nachtleven overlast veroorzaakt. Nee, even, precies. Niet alles over één kamp scheren.
3: Mm -hmm.
1: Oké. Okay. Ja. Laurens, wil jij nog iets toevoegen wat wat de rol van de ouderen kan zijn?
2: Ja, nou ik. ik... Ik denk met name, ja, als, we, als we toekomstgericht te werk gaan, dan zijn we vooral voor de jongere generaties een wereld aan het opbouwen. Um, die, uh, die leefbaar blijft voor iedereen. Maar ik denk toch dat we daar niet moeten vergeten met uh, wat generaties voor ons hebben opgebouwd. en wat we eigenlijk in een hele korte tijd weer weg aan het geven zijn. Want als je kijkt naar de verzorgingsstatus, onze, onze structuren van pensioenvoorzieningen, uitkeringen, noem alles maar op. en, uh, en ook de manier waar mensen met elkaar opgaan. Ik denk, het is niet meer Nederland wat, wat de oudere generaties achter hebben willen laten. Uh, en ik denk toch dat, dat we dat moeten begrijpen als jeugd. Ik bedoel, er moet ook oor zijn voor de jeugd en, en onze belangen. We moeten ook begrijpen dat de, de oudere generaties ook in de wereld leven die, die ze niet meer herkennen. En dat geldt niet alleen voor ons. En ik denk, als je kijkt naar hoeveel hoeve mensen er met mentale problematiek rondlopen, dat, dat treft jongeren, maar dat treft ouderen ook. Eenzaamheid is een groot probleem onder ouderen bijvoorbeeld. En ik denk dat er echt gemeenschappelijke doelstellingen bestaan, los van welke leeftijd je hebt. En dat we allemaal diezelfde idealen kunnen delen, maar een beetje naar elkaar omkijken. Dat de oudere mensen af en toe uh, op de jonge kinderen letten. Of dat uh, de, de jongeren eens boodschappen gaan doen voor de wat oudere buurvrouw die wat slechter de been is. Gewoon die, die, die basis samenhorigheid tussen verschillende lagen. Ik denk toch dat dat iets is wat al gebeurt, maar nog veel meer zou kunnen. En uh, veel beter uh, ook vormgegeven zou kunnen worden.
4: Maar eigenlijk zeg je dan van, ik wil meer gemeenschap. Dat, dat vind ik belangrijk. Dat, dat ja. is wat ik van jou hoor.
2: Ja, ja, inderdaad. Gemeenschapszin en verschillende generaties doorkruisend eigenlijk. Eens. Ja. Oké.
1: Okay. Ronald, ik ga je toch nog even vragen om naar de microfoon te komen. Want je hebt nu drie antwoorden gekregen. Ik heb jou nog niet het antwoord gelaten, maar komt zo meteen misschien nog even. Ronald, wat, wat,
7: wat proef je aan deze antwoorden? Nou, ik, ik proef eigenlijk dat ik ben begonnen met de vraag te stellen wat kunnen wij ouderen uh, voor jullie betekenen. En ik was erg verbaasd dat het uiteindelijk uh, leidde tot een antwoord wat de jeugd voor de ouderen ging betekenen. Ja. Uh, dus dat is op zich uh, verrassend en erg prettig. Uh, en ik denk dat dat ook uh, dat is wat... Uh, wat uit de antwoorden kwam en wat ik ook hoopte te horen... dat je het uiteindelijk inderdaad samen moet doen. En dat, het niet, uh, en dat proef je soms wel eens dat er een soort generatiekloof ontstaat... van hij en zijne dij, uh, en, en um, nou, Ik noemde het voorbeeld van het verdelen van pensioengelden... dat het een beetje zo'n discussie gaat worden... zorgen de ouderen wel genoeg voor de jongeren... en uh, eten ze niet alles op en uh, mm -hmm. verniedelen ze de aarde niet... Um, maar dat het nu eigenlijk uit de antwoorden wel blijkt... dat je uiteindelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebt. Uh, niet alleen maar om te benoemen wat er mis is... maar ook om het samen dan op te gaan lossen. Ja. Dus dat uh, vond ik wel fijn.
1: Is, is er iemand die het gevoel heeft dat de ouderen het verpest hebben... de, de, uh, zei de, de, de aarde verpest hebben, het, het geld opgemaakt hebben... en wij zitten nu met de ellende even... Ik, ik zie jullie allemaal een ja. beetje verdwaasd kijken van... Uh,
4: wat, ik, wat ik wel denk is dat de politiek. Je mag politie... het denken, hè? Nee, nee, ik denk dat de politiek wel heel lang heel reactief heeft gefunctioneerd. Uh, ik zeggen, op het moment dat er uh, een probleem naar boven kwam. dan pas, en dat probleem werd groot genoeg, dan pas werd erop gereageerd ja. en werd er iets mee gedaan. En ik denk wel dat dat iets is, en dat heeft niks te maken met de oudere generatie. Want de oudere generatie uh, zijn niet allemaal politici. Ja. Dat is 0,0 nog wat procent, zeg maar. Um, maar ik denk dat dat wel iets is wat ik nu zie veranderen. En dat ja. vind ik een hele. Ja, zie je het
1: veranderen? Want ik, ik denk ja. ook wel eens: je ziet dat het vaak echt een heel groot. dat het echt heel groot problematisch moet worden voordat er gehandeld wordt. Niet, nee, uh, je, je zou zeggen: handel nou vroegtijdiger, want dan ben je, heb je langere tijd om om eraan te wennen, om die verandering in te zetten. Maar uh, jij ziet dat veranderen?
4: Nou ja, het gaat nog niet overal goed natuurlijk. Nee. Het zal het ook nooit gaan. Maar ik, ik zie wel, zeker op, op lokale niveaus... zie ik dat het echt wel verandert. Dat ze steeds meer inzetten op preventie. Dat ze steeds vroegtijdiger kijken. Oké, okay, okay. waar, waar kunnen we iets doen met een probleem? Ook omdat steeds meer het bewustzijn had van... hé hey jongens, als we dit in het beginstadium oplossen dan is het uiteindelijk goedkoper en heeft, hebben minder mensen er last van. Dus even, het is, het is economisch beter en het is, qua menselijke maat is, is het ook beter. Nee. En om te zeggen dat, dat de oude generatie dat fout heeft gedaan, dat nee. vind ik niet. Maar dat is wel iets wat vroeger meer zo ging dan nu. En, en dat okay. vind ik dus wel een positief.
1: Herkent opinion. Ronald dat?
7: Um, ja, op zich wel. Uh, ik denk dat er, dat er aan, aan de ene kant wel uh, meer gepraat wordt... Uh, maar aan de andere kant ook wel uh, nog steeds als vroeger veel gepraat wordt... en weinig gehandeld wordt, dus dat, dat herken ik zeker uh, wel. En misschien heeft dat ook wel een beetje te maken met, uh, met de ik-cultuur... Uh, waar we ook allemaal in zitten en, en waar ook heel veel discussie over is... dat iedereen zo druk met zichzelf uh, is en, en te weinig van wat we dan met z'n allen... Uh, wat daar de consequentie van is, van dat van ik-gedrag... of dat nou sociale media of het milieu uh, is, en dat... Dat je nu eigenlijk pas sinds een half jaar ziet, nu de crisis er zo groot worden, dat men begint na te denken over het feit van, ja, maar we hebben dan niet uh, zoveel miljard keer een probleem, maar we hebben met zoveel miljard een probleem. En, uh, en dat dat wel uh, iets is wat aan het omdraaien is, uh, denk ik. In, uh, ik denk nog niet eens een heel lang... Uh, en dan heb ik het echt over een half jaar of zo.
1: Mooie mooie wandelijder aan het eind. Van over die miljarden. Hè? We hebben miljarden problemen. Of we hebben met zoveel miljarden een probleem. Dat is een, uh, een verschillende benadering. Ja. Mooi.
2: Maar... Ja, en Ik wil daar um, nog even kort iets op aanvullen. Want ik denk ook. Um, als je een keer naar de generatie van mijn opa en oma. Die zijn opgegroeid in tijden van schaars. Er was honger in winter. Er was oorlog. En nou, alles wat me slecht kon gaan ging slecht. Toen hebben zij op een gegeven moment iets opgebouwd. En zijn de tijden van wilde ontstaan. En dat is door blijven groeien tot in de moderne tijd. We zijn allemaal heel verzadigd met, met wat de technologie ons geeft, met, uh, met, met altijd op een gespreid bedje terechtkomen. Maar nu dat, we, dat, er, dat er het laatste jaar heel veel verschillende dingen zijn gebeurd in de wereld... en ook al de jaren daarvoor... zien we dat we nu met z'n allen naar tijden van schaarste gaan. We moeten allemaal opnieuw leren hoe het is om met minder te leven. Hoe het is om niet alles te kunnen hebben. Maar ook van dag tot dag te moeten kijken of je het allemaal uh, bij elkaar kan schrapen. En ik denk... Dat, uh, ja, dat we toch een les uit het verleden kunnen trekken om te kijken: van, ja, hoe gaan we daarmee om? Want ik denk dat er weinig mensen zijn van onze leeftijd die nog goed kunnen functioneren zonder uh, smartphone, om maar eens te noemen. Oké, okay, ja. Sarah, dan kijk
1: ik nog even naar moet ik zeggen. Ik ja. uh, kijk nog even naar jou. Even, heeft, heb jij het idee dat nou, corona, maar andere crisis, het, het, um, jouw vraagstuk hè, van het, het leven in de nacht heeft beïnvloed? Ja, je, je hebt al verteld dat corona daar in ieder geval. Aan heeft bijgedragen, maar merk je het ook terug? Dat, dat, dat die, ja, die korte termijn reflex. er moet eerst een groot probleem zijn. voordat we iets oplossen. dat het ook terugkomt in, in, in jouw droom, jouw ideaal?
3: Ja, zeker. En ik ben eigenlijk ook een beetje bang dat ja. het zo ver gaat. dat het uiteindelijk er eigenlijk bijna niet meer is. En dat dat pas het punt gaat worden. waarbij mensen beseffen hoe belangrijk het eigenlijk was. Oh, ja.
1: Ja, dus dat het, het oude mechanisme. van het moet eerst een heel groot probleem zijn. voordat het opgelost wordt. Ja. en nog groter. Je bent bang voor je, je liever al sneller ik, daarop ja, reageren. Ja, ik kan
3: natuurlijk niet in de toekomst kijken. Dus ik weet natuurlijk niet of dat wel ja. of niet zo gaat zijn. Maar um, ja. het zou wel kunnen. En als je kijkt naar hoe het nu ontwikkelt... is het al minder dan dat het was in de plekken die ik ken, zeg maar. Ja. Dus, ja, dus je doet het eigenlijk een oproep
1: weten. van... wacht nou niet tot het nog veel erger is. Ja. Uh, laten we nu alvast zorgen dat het nachtleven gewoon nou, toegankelijk blijft. En ik natuurlijk... Er is overlast af en toe, dat moet ook uh, aangepakt worden. Of hoe zeg je dat, uh, voorkomen worden? Ja, zeker. Maar laat het niet over diezelfde kam geschoren worden. Nee, dat zou niet best okay. zijn. Oké, okay. ja, ik denk dat we... Ja, ik kijk nog even naar Ronald. Vind je het goed als ik het stokje weer overdraag naar het volgende nummer? Lijkt. Of wil jij, nog even, wil jij het even inleiden? Mag ook best.
7: Dat lijkt me een goed idee.
1: Lijkt je een goed idee? Yep. Dan gaan we uh, naar, de, naar jou, um, naar ST. Want misschien wil je je volgende nummer ook even inleiden. En ik vroeg me af uh, het antwoord op de vraag van, van, uh, van Ronald. Van wat kunnen ouderen doen om jouw droom dichterbij te halen? Wil je daar ook nog even iets over zeggen?
5: Ja, zeker. Ik denk dat ouderen wel iets kunnen bijbrengen. Omdat uh, als we het dan hebben over eenzame ouderen... waar jullie het over hadden... Uh, er zijn superveel mensen alleen. En ook, ook mijn opa en oma of mijn oma's die zijn ook vaak alleen... En die mensen vinden het super fijn om gewoon dat ik even langskom. Nou, speel eens even wat. Ja. Dat kan iemand zoveel bijbrengen. En dan, uh, dan, daar leer ik ook weer van. Gewoon een manier hoe zij dan na dat liedje feedback geven. Dat vind ik gewoon zo mooi. En ook de, de aandacht die ze ervoor nemen. Dus ik denk dat niet alleen ik, maar mensen die muziek maken dat echt wel meer mogen doen.
1: Stel nou dat je dit, dit nummer wat je nu gaat spelen. Mm -hmm. Dat je dat voor je oma of voor, voor die ouderen zou spelen. Hoe zou je het dan uh, inleiden?
5: Nou, dan zou ik, zou, ik in de, zou ik wat meer uitleg geven dan nu. En iets, het iets, nu hebben we natuurlijk de tijd. Dan zou ik iets meer, als het mijn eigen liedje was, vertellen hoe het dan ontstond. Dat ik er eerst een gesprek over heb. En dat ik dan het langzaam ga spelen. En dat we er dan even na over praten. En dat ik dan echt vraag wat, okay. wat, wat, het, wat, het, wat het heeft toegebracht, zeg maar. Mooi. Ja.
1: Wil je, je vijfde nummer is nu, hè?
5: Vijfde nummer, ja. Ga je gang. Ik wil nog wel één ding zeggen.
1: Ja?
5: Uh, jullie hadden natuurlijk net over dat uh, corona wel invloed heeft gehad op het nachtleven. Ja. Dat heeft ook wel bij mij invloed gehad. Omdat, ja, ik denk wel bij meer jongeren is het natuurlijk het hele nachtritme, het slaapritme ook wel door de bar gaan. Niet alleen door corona, maar mogelijk heeft het denk ik wel invloed gehad. Bij mij ook. En ja, als ik aan het schrijven ben, is het ook vooral s'nachts. Want ik weet niet, maar dan komen er veel meer ideeën op.
1: Ja. Dus, het,
5: en overdag, tuurlijk. Eigenlijk
1: wat wat Merk ook al zei. Ja. Ja.
5: Dat is echt wel heel grappig. Mo
1: moeten we moeten gewoon het ritme omdraaien voor dieur, begrijp ik. Maar ga je gang met het vijfde nummer. Ja. Hè, uh,
5: dit is een uh, Engels nummer voor de afwisseling. En uh, als laatste heb ik nog een primeurtje, maar daar ga ik nog niks over te doen.
1: nog even de zaal in, of er nog anderen zijn die naar de microfoon toe willen komen. Ja, en ik zie uh, een dame aan de microfoon. Stel jezelf even voor en stel je ook je vraag.
0: Hallo, ik ben Brenda Koop. Ik zit vooral te denken aan het begin van de discussie waarbij uh, Merco heel duidelijk zei van ja, ik heb heel veel idealen, maar omdat ik nu al raadslid ben, maak ik ook wel kennis met de grijze sluier van de realiteit. En ik hoorde Laurens ook zeggen van, nou ja, ik heb vooral veel idealen en uh, mijn vader is meer de realist. Dus dat is eigenlijk een vraag die dan voor alle drie wel geldt. Van hoe zorg je nou dat die idealen die je hebt, die, die visie, die mooie ideeën, het naast elkaar laten bestaan uh, van ideeën, het, het mengen van ideeën, dat, dat die concreet worden in een gemeenteraad waar je met heel veel mensen moet vergaderen... waar er beperkt geld is... waar er keuzes gemaakt moeten worden. Uh, nou, voor, dat geldt dan voor Merkel, voor Laurens... die iets vergelijkbaars wil gaan doen... bij de provinciale staten... Uh, voor het nachtleven. Ja, hoe uh, ga je jouw ideeën... Ja. in kleine stapjes uh, haalbaar maken... in... Uh, ja, die dynamiek van mensen. en van hoe mens hou je en dat geld. ideaal
1: ook levend, hè? begrijp ik toch? Absoluut.
0: Ja. Hoe krijg je het voor elkaar?
1: Ja. Merkel, hoe krijg je het voor elkaar? Hoe hou je het levend? Hoe zorg je dat het niet ondersneeuwt in de harde realiteit? Nou, ik, ik, wat,
4: wat voor mij wel was... Ik heb het daar wel moeilijk mee gehad, ook bepaalde periodes. Maar eigenlijk het moment dat ik de, de eerste kleine succesjes boekt, boekte... was dat voor mij echt wel een soort van boost. Van oké, okay, het is wel mogelijk, weet je wel. gaat het... Om dit. Ik, ik, ik denk ten eerste dat het een stukje bescheidenheid is. Je moet gewoon genoegen nemen met, met elke kleine verandering die je kan bewerkstelligen. Want als, als je dat niet doet, dan ga je nooit gelukkig zijn, ga je nooit tevreden zijn. Want er is altijd een, een hoger doel, iets, iets beters waar je, waar je aan kan werken. Dus dat is, dat is voor mij altijd iets heel belangrijks dat ik in mijn achterhoofd probeer te houden. Van oké, okay, je wil dit, maar neem nou genoegen met dit en dat lukt ook, uh, gek genoeg. En iets anders is het dus ook een proces. Voor, voor mij is het heel sterk... en dat is ook waar, hoe ik dat... dat kan ik dan niet zo zeggen... maar dat, dat bedrijfje hoe ik, hoe ik da, daar, daar toe ben gekomen is. Eigenlijk, ik, 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 ik zag een probleem. Ik dacht, oké, okay, dit, dit moet anders. Vervolgens heb ik voor mezelf uitgetekend... oké, okay, wat zijn dan de factoren die bijdragen aan dat probleem? En vervolgens heb ik nagedacht over... wat is dan de beste manier om daar wat mee te doen? En vervolgens kan je weer kijken... Is dat haalbaar? Uh, zou daar, eh, is, willen mensen dat ook? Is er is vraag naar? Dus ik, ik denk ook dat het voor jezelf uh, een proces hebben is. En die heb ik nu, de laatste drie jaar. Had ik had ik eerst ook niet. hoor. Dus voor mij was het ook heel lang een beetje, een beetje zoeken, een beetje dwalen... van hoe ga ik nou concretiseren wat er allemaal in mijn hoofd uh, zweeft, zeg maar. Dus dat, dat is het. Ja.
1: Oké. Okay. Ik, ik, ik moet even laten doordringen. Jij misschien ook, maar misschien helpt het als de anderen ook nog daarop willen reageren. Uh, Seren?
3: Um, ja, zelf uh, zit ik denk ik nog een beetje een stadium daarvoor. Ik heb zelf nog niet echt uh, politieke stappen bijvoorbeeld ondernomen nee. om mijn ideaal te halen. Uh, maar ik denk dat het vooral heel belangrijk is dat je gewoon mensen hebt die hetzelfde denken, die achter je staan. Um, en in gesprek blijven gaan met mensen wat hun beeld erover is.
1: Jij bent ook niet bang dat je dat ideaal kwijtraakt? Of nee. verzand? Of, of, of...
3: Nee, ik denk dat dat bij mij nu zo diep zit, dat het niet snel uh, weg zou gaan. Oké. Okay. Denk ik. Maar dat weet je natuurlijk niet, hoe het mm -hmm. in de toekomst zou zijn. Kijk, stel het nachtleven zou ineens heel bruisend worden en het gaat vanzelf ineens allemaal heel goed, dan wil ik me er misschien mm -hmm. wat van afzetten. Maar hoe ik het nu voor me zie, dat ik hier nog wel een lange tijd mee bezig ga zijn, denk ik.
1: Oké, okay, oké. Okay. Voor de long run. Ja. Um, Laurens, het antwoord op deze vraag.
2: Ja, um, kijk, tuurlijk. Je moet altijd uh, reële stappen willen zetten naar een hoog ideaal. Want uh, als, je, als je geen kleine haalbare stappen kan zetten, kom je er nooit. Maar toch denk ik dat het nog belangrijker is dat het ideaal er wel is om überhaupt aan die stappen toe te komen. Want een, een slagverlies is nog niet de oorlogverlies. Als soms tegen zit, moet je die hoop houden. Kijk maar naar Oekraïne. Als zij de hoop niet hadden gehad... als zij niet het grote megalomane ideaal hadden gehad... om een vrij land te, te zijn... Dan, ze nu, dan waren ze er nu niet meer geweest. Dan was het al Rusland geweest. Dus ik, ik, ik denk, denk dat als je die parallel doortrekt... naar alles wat je doet... is dat een bepaalde strijdvaardigheid... komt los door, door een ideaal te hebben om voor te strijden. Zonder dus idealen is... Is, kan je bijna zeggen dat het leven nutteloos is. Als we niks groters hebben om naartoe te werken... dan kan je op een gegeven moment ook zeggen... Um, ja, waar doe ik het voor? Maar aan de andere kant moet je ook op een gegeven moment weten wat genoeg is. Je moet niet zo hard door willen draven naar een ideaal... dat je ook um, andere perspectieven niet meer toelaat. Dat je met oogkleppen op, op je doel afstormt. Dat zijn allemaal valkuilen waar je rekening mee moet houden. Maar toch denk ik dat realiteitszin en ideaal... niet elkaar altijd hoeft uit te sluiten. Ik, ik kijk naar, naar jou even.
0: Ja, ik kan er wel een paar dingen uithalen. Ik ja. hoor vooral noemen dat je, dat je kleine stapjes moet zetten. Dat je je probleem of de oplossing moet opdelen. Dat je ook tevreden moet zijn met kleine successen. Maar tegelijkertijd wel een soort van moet volhouden en vasthouden aan die grote idealen. dat naast elkaar. Waarbij je ondertussen de acceptatie zoekt van jou, jouw plannen bij andere mensen. Wat natuurlijk ook eerder is genoemd. Dat zijn de dingen die ik jullie... Hey, en, en hoe uh, zou, zou je zeggen. op
1: je eigen vraag reageren? Wat, wat is jouw antwoord op je eigen vraag? Van waar, hoe zorgen dat jouw ideaal niet verzandt? Of wat, wat, wat is jouw tip, jouw levensles?
0: Um, hm. Nou, dat ideaal niet verzanden, daar ben ik niet zo bang voor. Ja. Maar waar ik wel uh, meer zorg over heb, is inderdaad of er succesjes geboekt gaan worden... dat je stukjes van je idealen kan halen... Ja. omdat je in die dynamiek zit. Dus ik denk daarvoor dat je inderdaad... Nou, kleine dingen moet aanpakken... Uh, dat je inderdaad uh, goed moet onderzoeken... wat de belangen zijn... Uh, maar ook op welke manier... je win-win situaties kan creëren. Want je kunt vaak veel beter natuurlijk... Uh, jouw plan uitvoeren... als daarvoor een ander ook... Iets, ...iets goeds uit te halen valt. En dat is niet altijd hetzelfde als voor jou... ...maar daar zitten soms... Uh, ...soms kun je het op twee manieren doen... ...en op een van die twee manieren heeft een ander er ook wat aan. Um, Oké. Okay. En in de ja. tijd goed proberen te plannen. Ja, en met al dit soort politieke functies... Okay. ...is vier natuurlijk kort.
1: Dit zijn een soort van tips aan jullie. Wie, wie, uh, wie voelt zich getriggerd door, door deze tips? Of zeggen jullie nou, dat moet ik allemaal zelf ook nog ontdekken... even. Dit zijn woorden van een wijze ouderen. Maar laat mij... Ik moet ook, want je had het ook over, soms moet je zelf je neus ook willen stoten. Ja. Is dat ook jouw reactie hierop? Of? Ja,
2: nou, ik denk het is ervan... Ik, ik haal me naam even in op wat op laatst gezegd werd. Dat, dat een, een termijn van vier jaar vaak lastig is om iets uh, te, realiseren. te realiseren. Zeker als het met een langetermijnsdoel is, hoe dink je die dat continue proces gaande houdt als je elke keer weer opnieuw herkozen moet worden... en elke keer weer jezelf moet verkopen aan de maatschappij. Maar toch is dat wel ook een, een heel belangrijk goed in de democratie... dat we elke vier jaar eh, het beleid kunnen corrigeren. Maar ik denk dat het eigenlijk belangrijker is dat we dat vaker kunnen doen... en dan meer op onderwerp gericht en dat we niet in één keer moeten afrekenen met alles. Want dan gaan we, gaan we iemands idealen, eh, gaan, we, gaan we met onze idealen vervangen... En de vraag is, zijn we allebei nog wel bezig met onze realiteitszin... of zijn we allebei losgeslagen van wat, wat fatsoenlijk is? En die realiteitszin die komt vaak ook op het moment dat je met elkaar aan tafel gaat zitten... dat je in kleine stapjes die gesprekken gaat voeren. Oké, okay, ik zie jouw knikken uh, Sarah.
3: Ja, ik denk dat je ook heel erg moet kijken naar uh, welke idealen zijn op dat moment... Uh, haalbaar, realistisch uh, en belangrijk... Want ik bedoel, als de tijd verandert, als, als er jaren voorbij gaan, dan kan het gewoon wel zo zijn dat iets minder belangrijk is geworden. En dat er een nieuw idee is, wat misschien wel erop aan kan sluiten of niet. Maar wat dan veel belangrijker is. Dus inderdaad, het gesprek aangaan met mensen is denk ik wel het belangrijkste okay. daarvoor.
1: Um, ik wil eigenlijk door naar, naar het volgende deel. Maar is het voldoende voor jou ook? Ja, oké, okay. ja? okay, dank je. Um, ik wil jullie even vragen om tijdens het volgende nummer even nog na te denken over een soort afsluitende ronde. Ik wil jullie sowieso vragen of jullie iets geleerd hebben de afgelopen twee uur wat je daarvoor nog niet zo bewust was. Dus dat je zegt, hé, hey, dit, dit ben ik wijzer geworden, deze twee uur, dit heb ik eraan gehad. Um, dan kunnen jullie daar even over nadenken en dan kan ik aan jou nog even vragen, de vraag die net gesteld werd, of je daar ook nog even op antwoord wil geven en dan jou... Want je had ook nog een verrassing voor ons, volgens mij.
5: Ja, een primeurtje. Een primeur.
1: Dus die twee dingen, wil je daar even op reageren, op wat mevrouw zei?
5: Uh, nou, voordat oh. ik daarop reageer... Ja. Ik had e eerst <laughs> je gaat gewoon ja. je eigen
1: gaande helemaal goed. Ja. Helemaal goed.
5: Ik had eerst iets van hem.
1: Ja. Um, hem. hem is Mirko, ja.
5: Mirko, sorry. Ja, nee. Um, dat, dat je vertelde dat je een vrij moeilijke jeugd had gehad. En dat je dan nu hier bent. Ik vind dat gewoon, en dat heb ik ook bij muziek toch, ik vind het gewoon als je ergens wil komen vind ik dat gewoon zo mooi en het maakt eigenlijk niet uit waar je vandaan komt, uh, in die zin wat je allemaal hebt meegemaakt, maar dat vind ik wel zo mooi dat je dan hier zit, ja dat wou ik even zeggen.
1: Dankjewel, ja mooi. En, en hoe hou jij jouw drive vast? Sorry,
5: hoe hou ik ja. mijn drive vast? Uh, nou, ik ben zoals ik net vertelde, eigenlijk altijd al bezig met het, met het schrijven en het, en het luisteren van muziek. Ik ben ook altijd heel erg geïnteresseerd uh, op Spotify. Uh, als, er, als er nieuwe artikelen, er zijn natuurlijk grote artiesten waar ik naar luister, maar ook, ook wat kleinere artiesten. En dat, dat vind ik ook. Uh, ja. Ik weet niet, dat vind ik interessant, hoe dan die mensen die beginnen ook daar. Die staan eigenlijk in hetzelfde proces. Ja. Dat vind ik. En
1: uiteindelijk is zo'n grote artiest of klein artiest, eigenlijk maakt dat niet uit. Het gaat om de Klopt. kwaliteit, toch? Ja. Ja. Vind ik ook hoor. Ja. Ja. Je primeur.
5: <laughs> ja, nou ik vond het wel leuk. Ik heb dan nu vijf liedjes gespeeld die, uh, die ik al vaak, vaak gespeeld heb. Um, en muziek is echt iets wat uh, voor mij altijd op korte termijn ontstaat. <laughs> ik heb dit liedje anderhalf een week geleden geschreven. En ik dacht, nou, het heeft dus ook nog geen naam. Uh, en ik dacht, nou ja, ik zit dan nu in deze studio hier... Waarom niet? Ik ga het gewoon spelen en yes. kijk, kijk hoe het... Misschien moet ik er nog wel aan sleutelen en ik wil het wel een keertje opnemen. Maar ik ben wel benieuwd hoe dat uh, overkomt.
1: En die naam, is die al bij je opgekomen of uh, laat dat nog even wachten. Iets
5: met uh, je weet het wel, maar hoe, het, hoe dat zich vormgeeft misschien verandert er nog tekst. Dat, dat, dat er dan weer iets anders opkomt. Ja. Ja. Succes. Dank u wel. <middels> Uit kijk die dagen naar me, ik weet je naam des Ga je met me mee? Ik wil je vertellen wat ik leuk vind aan je Ja, hoe bleek? Laat me verdrinken in mijn eigen onbegrip Ik wil je alles laten zien van mij Voor als je me straks weer vergeten bent Het is heel. Dat jij wat weten laat, dat is vast stil misschien Beeld Staat in mijn geheugen als je me leuk vindt, sta mijn Keet Want je weet het wel Zit diep en ik wil schreeuwen Tot je me hoort, had gehoopt Dat jij me hebt, maar De regeren is het geworden En als ik terugdenk en mee te kijken Naar mezelf, dan had ik het vast wel Door dat ik gevallen was Voor iemand die ik niet kon dat op mij stond. En ik dacht dat op mij stond. In een flits voorbij deze tijd kan je wachten tot je me weer aankijkt. Je lichtje maakt me ziek wat als ik dit voor het publiek zing. Ik wil wel praten, heb een verhaal, maar ik weet dat jij nu echt verleden bent. Is stil heel, dat jij wat weten laat, dat is van stil misschien. Jouw weer heel, staat in mijn geheugen, grift, Als je me leuk vindt, sta mijn kind. Want je weet het wel, als diep en ik veel schreeuwde tot je me hoort Had gehoopt dat jij me hebt, maar negeren is het geworden En als ik terugdenk en mee te kijken naar mezelf, dan had ik het vast wel door Dat ik gevallen was voor iemand die ik niet kon krijgen En ik dacht dat dat mij stond Dat mij stond Hey jij Je kijkt de dagen naar me ik onthoud je naam nou, dus Ik heb je meegenomen Je was mijn droom in het echt Ben je uitgekomen en Ja blind Kan ik niet begrijpen Je laat me zwijgen Ik heb je alles laten zien van mij Heb ik je nu bereikt? Want je weet het wel, zie diep en ik wil schillen tot je me hoort Had gehoopt dat jij me hebt, maar negeren is het geworden En als ik terugdenk en mee te kijken naar mezelf, dan had ik het vast wel Door dat ik gevallen was voor iemand die ik niet kon krijgen En ik dacht dat dat mij stond
1: voor deze primeur op deze avond. Ik had jullie een uh, vraag gesteld. Om er zo over na te denken. Maar ondertussen werden jullie natuurlijk afgeleid door deze primeur. Um, ik begin bij jou, Siren. Ja. Uh, wat, wat ben je wijzer geworden?
3: Um, ik ben sowieso wijzer geworden dat als je een, bepaald, een bepaalde ambitie of beeld van iets hebt... dat je uh, niet moet opgeven. <lacht> Gewoon ervoor gaan. En... Um, ja. Wat ik ook mooi vond bij hun om te horen is dat, uh, ja, dat, dat, samen, dat samen zijn, alles, iedereen gelijk.
1: Oh ja.
3: Uh, ja, dat vond ik ook wel heel mooi.
1: Dat naast elkaar laten bestaan ja. in plaats van het een boven het ander.
3: Precies, en dat is ook wel iets wat bij mij uh, als persoon, wat ik als persoon heel belangrijk vind. Dus ik vind dat ook heel mooi om dat dan zo als een ideaal beeld te horen.
1: Ja. En het is pas een paar weken geleden dat ik dat woord heterarchie las. Mm -hmm. En dat het een, in plaats van het woord hiërarchie, wat we allemaal zo goed kennen... En dat heterarchie eigenlijk juist de ruimte geeft om alles naast elkaar te zetten. En dat ja, dat is echt vond ik mooi. zelf ook best een mooi begrip eigenlijk. Dus dat is ook wat jij daarin herkent.
3: Ja, en dat kende ik dus ook niet. Dus dat nee. heb ik onder andere ook ja. geleerd. Ja.
2: Mooie lessen, ja.
3: Zeker.
1: Laurens.
2: Ja, nou, ik denk uh, wat ik vanavond vooral heb geleerd is, uh, ondanks dat we in tijden van kloven en heel veel crisis leven, waar het lijkt alsof alles in de fik staat, dat het toch ook een beetje dat het, het licht is waar, waar we ons allemaal uh, vast, vastklampen. Want ik denk toch dat er heel veel van die kloven te overbruggen zijn. En je hoort het al, je hoort toenadering uh, tussen uh, oud en jong, tussen links en rechts. Het gebeurt gewoon steeds meer dat, dat mensen echt naar elkaar toe groeien. En ik denk dat dat gewoon de essentiële stap is die we moeten zetten naar de nieuwe wereld. Ja, en denk je ook niet dat, 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 uh, dat die polarisatie
1: tussen links en rechts, wat zei ook Oud-Jong... dat die ook soms meer een beeld is dan dat die altijd, altijd maar realiteit is? Ja, dat,
2: dat, dat is, dat is de, het perverse van, van de, van de medialogica, zoals ze dat noemen, van hoe media uh, functioneren... Want die scoren bij tegenstellingen, want dan kunnen ze strijd laten zien. Sociale media met de algoritmes bevestigen je eigen bubbel... waardoor je steeds verder komt. Maar op het moment dat mensen even het schermpje wegleggen... of eventjes de krant wegleggen... en gewoon de straat op lopen met de buurman of de buurvrouw in gesprek gaan... dan, dan, dan blijkt er ook nog een echte wereld te bestaan... waar we veel beter met elkaar omgaan dan, dan de nodeloze hardheid... van alles wat digitaal en via andere media binnenkomt.
1: Ja, ja. Oké, okay, interessante gedachte ook. Ja. Uh, Merkel? Merco? Nou, wat, je, wat ben jij rijker geworden?
4: Allereerst wilde ik zeggen dat ik het laatste film heel mooi vond. Ik ben helemaal niet van de Nederlandse muziek. Echt oprecht niet. Maar ik vond dit, uh, kon ik echt waarderen. Dus dat is zo'n unicum. Ja. En, en wat betreft je vraag... Um, ik, ik denk wat, wat mij ineens... Wat ik me echt realiseerde tijdens dit gesprek... was eigenlijk hoe creatief het, het, uh, het eigenlijk is om iets te willen veranderen. Het is eigenlijk de, de meest creatieve wat een mens kan doen, zo ongeveer. En ik, ik heb het nooit benaderd als iets creatiefs... maar eigenlijk zijn... Alle politici dus gewoon mensen die uh, in de creatieve sector werken. Om het mij even heel grof, uh, <laughs> grof te omschrijven. En ik denk dus ook dat het misschien heel goed is om het meer op die manier te gaan benaderen. En dat gaat dus ook over een stukje durven, over een stukje nou, het een stukje systematiek. Maar ik heb het eigenlijk nooit op, op die manier bekeken. En verder onderschrijf ik het verhaal wat Laudens vertelt over die tegenstellingen helemaal. Want als je eigenlijk gaat nadenken over wat maakt iets nou inherent links, wat maakt iets inherent rechts, dan is er geen antwoord. En daar loopt het al op stuk.
1: Oké, okay, maar dus je zegt veranderen is eigenlijk. De wil tot verandering is eigenlijk een creatief proces. Ja. En wat is, wat is eigen aan, wat, is, wat, wat maakt het zo? Dat, wat maakt het een creatief proces? Wat, want ja. ik, heb, ik heb zelf wel eens het idee dat, dat, dat we ons moeten realiseren dat iedere verandering altijd eigenlijk begint met één eerste keer dat het bedacht wordt, of dat ja. het gezien wordt. Hè? We, en de eerste keer dat iets gezien wordt... is, is per definitie eigenlijk verbeelding. He, even... ja? En dat, dat, dat is eigenlijk een creatief proces. Maar, en die eerste keer wordt dan, dan gaat er een deur open... en dan, kunnen er, dan, kun, dan kan de volgende ook die deur door. En dan kunnen er meer en dan wordt het op een gegeven moment groot. Dat is mijn interpretatie van een creatief proces. Maar... Nou ben ik het helemaal mee eens. Maar dat is ook,
4: ook letterlijk wat je bij kunstenaars ziet. Er is, er is ooit iemand geweest die heeft een, een geweldig soort sculptuur gemaakt. En ineens, uh, weet ik veel, drie jaar later uh, doen twintig mensen hem na. Maar er is wel iemand die uiteindelijk besluit om dat te gaan doen. En daar op misschien een hele rommelige, onorthodoxe manier achter achterkomt. En dat kan ook gewoon. Het hoeft niet altijd een gestroomlijnd proces te zijn. Al helpt dat natuurlijk eh, wel. Kan ja. ook weer in de weg zitten. Dus dat vond ik gewoon een hele interessante gedachtegang. Ja.
1: Is dit een abstracte redenering? Nee, ik zie jou knikken. Je herkent het. Is het ja. een, nachtelijk, een nachtelijke redenering dit?
3: Ja, ik, ik weet niet. Ik ben, ik, ik ben het hier helemaal mee eens.
1: Je bent het helemaal eens. Ja. Je hebt het ook begrepen dus. Ja, ik ben Hoi. ook
3: een creatief persoon denk ik. Je bent
1: dus ook een creatief persoon. Ik zie persoon.
3: het ook wel zo, zeg maar.
1: Laurens? Ja, ik denk... Nuchtere, dat... nuchtere Laurens? Ja, dus... ik,
2: denk, ik denk toch... creatieve processen zijn ons allemaal eigen. En iedereen doet op zijn eigen manier zijn eigen omgeving. Maar uh, zeker als politicus moet je heel creatief omgaan met, uh, met uh, beperkte middelen vaak. Dus uh... <laughs> Ik sluit me er deels bij aan. Oké, okay, maar dat, dat idee
1: van de dingen naast elkaar laten bestaan... creatief proces. Ik kijk ook even naar jou, want jij bent de, het creatieve proces ten voeten uit. Wil jij nog een laatste opmerking maken? Want we naderen de klok van tien.
5: Nou, ik vind het super leuk dat. Uh, zijn natuurlijk onze idealen liggen allemaal wel heel. Of die van mij liggen in ieder geval heel anders dan die van jullie. Maar ik vind het wel leuk dat, we dat, zo samen, dat, dat het zo samengevoegd is. Ja. Is heel leuk dat ik hier aan die wat mogen nemen. Ja, vandaag
1: vanaf, ja, vandaar dat we vandaag ook genoemd hebben de droom van de jeugd. Jullie, vertegenwoordigen de droom van de jeugd. Dank jullie wel. En uh, volgende keer gaan we weer kijken met elkaar. Dank.